0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 157, mein Name Tim Pridlaw und ich begrüße euch an den Hörgeräten und heute geht es nicht wie im Internet kolportiert um Seidenmalerei, vielleicht greife ich das Thema später nochmal auf, nein, ähm, heute möchte ich mich einer, ja, mal einer kulturellen äh, Ausgabe widmen. Nachdem wir jetzt auch wieder viel Technik dran gehabt haben, Ein bisschen Technik kommt vielleicht zur Sprache, aber im Kern geht es nicht darum, sondern im Mittelpunkt des Gesprächs steht schlicht Fernsehen. Ich finde, da muss mal drüber ges gesprochen werden. Und ich dachte mir, das könnte man ganz super machen mit Holger. Holger Kreimeier, hallo. Hallo. Willkommen bei Chaos Radio Express und ja, dich habe ich äh, mal angesprochen, ob wir nicht mal ein bisschen schwatzen könnten über das Thema, weil du, also nicht nur, aber vor allem, weil du seit, wie lange eigentlich, seit zwei Jahren oder so... Wie lange läuft das Programm jetzt? Fernsehkritik.tv? Das Magazin gibt es seit April 2007, also schon mehr als drei Jahre. Ah, langen. okay, gut. Dann, dann habe ich es nicht von Anfang an mitgeschnitten. Aber es äh, wird kontinuierlich äh, weiterproduziert. Also, das Magazin ist eine 20-, na, weiß nicht, was ist so die, eine, eine mittlere Sendedauer? Oh, halbe Stunde eigentlich Minimum. Halbe Stunde Minimum, kann auch mal länger sein. Genau. genau. Und das gibt es dann irgendwie als Podcast und im Web. Und als downloadbare
1: Quicktime-Version genau. für die Leute auf dem Land. <lacht>
0: <lacht> ja, und ja, da greifst du quasi das Geschehen im Fernsehen auf. Also im deutschen Fernsehen natürlich vor allem. Ja. Da gibt es auch mal einen Blick über den Tellerrand. Im deutschsprachigen Raum. Also ja, okay. Österreich und Schweiz war auch schon Thema. Ja, stimmt, genau. Mhm. Insbesondere was das leidige in thema äh, betrifft, da kommen wir sicherlich noch drauf. Ja. Aber was mich natürlich ähm, zunächst mal interessieren würde, ist... Äh, wie, wie, wie kommst du eigentlich dazu? Bist du so eine Crouch-Potato? Nee, also das eigentlich weniger. Also ich
1: bin ja seit Mitte der 90er Jahre selbst im Medienbereich tätig. Ich habe äh, beim Radio ein bisschen was gemacht. Ich äh, print und habe auch Fernseherfahrungen gesammelt. Und ähm, 2003 habe ich ein halbes Jahr lang, denn äh, da bin ich über Umwege reingerutscht, äh, plötzlich Boulevardfernsehen gemacht.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, habe im Grunde genommen die Schattenseiten von Fernsehen äh, direkt... Kannst du auch
0: sagen, was? <lacht> ähm,
1: das war vom Springer Verlag, eine äh, Agentur für exklusiv äh, Fernsehmaterial. Also, weil... Der Diekmann von der Bild hat damals immer gesagt, er hat sich immer aufgeregt, die Leute äh, vom Fernsehen lesen immer alle unsere Zeitung und dann krallen sie sich immer alle unsere Storys und machen daraus Fernsehen. Und hm. wir machen das jetzt mal so, wir machen es einen Tag vorher, die Leute schon klar, drehen es selber und verkaufen es dann den Sendern. Also es war sozusagen deren hm. Konzept und ich bin also als Redakteur damit reingerutscht. Und ähm, ja, habe im Grunde genommen feststellen müssen, was wie, wie brutal Fernsehen sein kann, wie sehr äh, menschliche Schicksale eine eine Ware sind. Äh, also ich musste Leute anrufen, die was weiß ich was für schwere Schicksale gerade erlitten haben, äh, Kinder äh, totgefahren oder was äh, und die Eltern soll ich anrufen und die fragen, ob sie ein Interview dazu geben möchten fürs Fernsehen und solche Sachen und ähm, ja, das hat mich ein halbes Jahr lang äh, begleitet, dann war Feierabend, habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr, jetzt höre ich hier auf, ich habe keinen Bock mehr dazu. Ich habe ja vorher auch Soziologie studiert, ich habe äh, mich mit Medien äh, auseinandergesetzt, das war sogar mein Schwerpunkt, ich hätte es eigentlich besser wissen müssen. Aber ja. äh, man muss dazu wissen, die Mutterfirma dieser Agentur war Spiegel TV, also die haben mit Springer da zusammengearbeitet und ich war natürlich so naiv zu glauben, Spiegel TV wäre, wäre ein äh, seriöser Name, so schlimm kann es nicht werden aber es war äh, unterste Schublade mhm. und das war auch glaube ich für mich der äh, Anfang ähm, dass ich wirklich äh, gesagt habe das muss man öffentlich machen da muss man das muss man den leuten mitteilen was hinter den kulissen des fernsehens abgeht und wie brutal fernsehen eigentlich ist und so ist die seite fernsehkritik tv entstanden die ist unmittelbar nach ende dieser äh, beschäftigung dort äh, ins leben gerufen worden 2003 und bestand dann drei, vier Jahre nur aus Texten hm. und ich war dann irgendwann an dem Punkt, dass ich gesagt habe, äh, ich, es macht eigentlich mehr Sinn, den Leuten das auch wirklich zu zeigen, was ich meine und nicht nur drüber zu schreiben, Das ist auch denn äh, es denn ist auch besser vermittelbar und so ist dann eben dieses Magazin entstanden.
0: Aber so im Fernsehbusiness als solchen bist du dann erstmal nicht geblieben? Nein, überhaupt nicht. Also beim NDR bin
1: ich gewesen, äh, nebenbei noch, aber das war nie direkt Fernsehen. Ich habe nur Untertitel für Gehörlose fürs Fernsehen zum Beispiel gemacht hm. und habe im Online-Bereich vom NDR gearbeitet, also Meldungen für NDR.de geschrieben und sowas, aber kenne ich Fernsehen direkt.
0: Und jetzt bist du komplett äh, im unabhängigen Sektor gelandet? Jetzt bin ich komplett, genau. Der Was NDR dann... hat mich
1: ja gefeuert letztes Jahr. Ach so. Äh, weil ich ja diese Kampagne, dafür zahle ich nicht, ins Leben gerufen hatte. Ah, okay. Und da hat der NDR gesagt, äh, das ist nicht vereinbar mit der, auch nicht mit der freien Mitarbeit beim NDR. Ähm, aber das hat mich ja noch umso freier noch gemacht. Es war immer so ein bisschen böse. Ich dachte, naja, du bist beim NDR tätig. Nebenbei machst du diese Geschichte. Äh, Beißt dich schon ein
0: bisschen. Was heißt da was? Ganz froh, dass ja so natürlich die war es. Ich hab, es wurde. War
1: eine finanzielle Quelle für mich, keine Frage. Das mhm. war, wo ich auch gerechnet habe mit dem Geld jeden Monat. Aber ich habe das mittlerweile schnell ausgeglichen bekommen und ich vermisse da nichts mehr. Bin froh, dass ich da weg bin.
0: Mhm. Dafür zahle ich nicht. Das bezieht sich auf die GEZ.
1: Ja, es bezieht sich äh, auf die Programminhalte. Also es, viele verstehen es immer so, als wenn ich damit meine äh, Leute zahlt kann die GEZ-Gebühr. Aber ich äh, gebe ihnen bei dieser Kampagne Beispiele Daily Soaps und diese ganzen äh, seichten Dinge und niveaulosen Dinge im Fernsehen und sage dann eben dafür zahle ich aber keine Gebühren hm. so ist es gemeint ja, okay. und ähm, das hatte der NDR auch etwas missverstanden glaube ich
0: Bevor wir da jetzt ähm, voll hier äh, das deutsche Fernsehen in, in den Mittelpunkt stellen, würde ich doch vielleicht ganz gerne nochmal so ein bisschen äh, weiter zurückspulen. Ich meine, du bist ja äh, wahrscheinlich auch mit Fernsehen groß geworden. Ja, klar. Also ich muss dazu sagen, ich bin selber so, deswegen hat mich das jetzt eigentlich auch das Thema so interessiert. Ich äh, habe also früher als Kind auch viel Fernsehen geguckt, definitiv auch äh, wahrscheinlich zu viel wie die meisten wahrscheinlich auch und äh, irgendwann wurde das dann aber glaube ich vom Internet im Wesentlichen übernommen, das ist schon lange her und äh, jetzt äh, blicke ich schon auf so eine so lange abstinente Zeit zurück, dass ich schon fast gar nicht mehr weiß, wie lang die äh, eigentlich ist. Das heißt, ich habe eine extreme Distanz äh, zu diesem ganzen Kram. So. Insofern war es für mich ganz interessant, so auf Fernseh TV zu stoßen, sozusagen also dieses dieses Fenster äh, geöffnet zu bekommen, so oh super, man, man muss jetzt, äh, ja so ein bisschen wie so ein Geschirrspüler, nicht der, der wäscht für einen das Geschirr und Fernsehkritik äh, TV schaut sich äh, für einen das Programm an. Schönes Bild. Und, ja. äh, das, nicht die ganze Schmutzige Wäsche wird da sozusagen <lacht> ja. gleich äh, sortiert. Das fand Den Dreck abwaschen muss ich. Ja, genau. Genau. Mhm. ja, du machst das. Aber äh, wie, also was hast du da sozusagen selbst äh, für dich als Sozialisierung äh, <lacht> mitgenommen?
1: Äh, also bei uns lief äh, während meiner Kindheit jeden Abend der Fernseher. Meine Eltern gucken bis heute sehr viel Fernsehen, äh, wobei mein Vater, auch wenn ich recht einfachen Verhältnissen so groß geworden bin, mein Vater aber immer äh, eine kritische Haltung hatte zu jeglichen äh, Heimatfilmen und solchen Kram, hat er, das hat er nie gemocht. Ja. Also bei uns äh, gab's, lief schon eher so, dass der, der, der Tatort gern geguckt wurde und so. Ähm, also meine Eltern haben jetzt nicht äh, darauf geachtet, ob ich viel oder wenig Fernsehen gucke, ich habe den Fernseher selber angemacht und durfte das, und das war nie ein Thema. Es war damals aber auch ja so, dass ähm, tagsüber das Fernsehen überhaupt nicht lief. Das Da gab es ja nur ein Testbild und das Fernsehen war ja auch damals viel verantwortlicher als heute. Also damals, wovon reden wir jetzt? Von wir reden jetzt, jetzt würde ich mal sagen, äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Als das
0: Fernsehen noch ein Ende hatte. Ja, Tätig. ja,
1: absolut. Also es gab. Äh, Sendeschluss, das ist ein,
0: ein Wort, das gab es ja auch Sendeschluss, nicht schwer, ne? genau. Es gab äh, mittags zwischen äh, 12
1: und 16 Uhr wurde eine Pause gemacht. Da gab es einen Videotext für alle. Weil Videotext war Was, damals ja auch. Es gab sogar
0: eine Mittagspause in den 17 Jahren. Ja ja
1: ja ja. Es gab äh, äh, damals ja Videotext ganz neu und das konnten aber nur Leute empfangen, die einen speziellen Decoder hatten. Das ist nicht wie heute, dass das in jedem Fernseher drin ja. war. Und dann gab es zwischendurch Videotext für alle. Da konnten dann alle mal Videotext gucken. Der war aber natürlich nicht interaktiv, sondern die Seiten sind von selber umgeschlagen, wie so eine Zeitung. Stimmt. Das haben sie auch dann nach Sendeschluss teilweise
0: gemacht. Ja ja genau mhm. genau. Und ähm, Das ist so das, das Äquivalent zum Internet ausdrucken, nicht so.
1: Ja, und, und am Nachmittag gab es dann eben auch Kinderprogramme. Es gab ja keinen Kinderkanal und nichts. Und das war natürlich auch sehr verantwortliches Kinderprogramm, Peter Lustig und die Biene Maya und so. Also wenn ich mir vorstelle, heutzutage, da läuft mittags um eins dann irgendwie Brit, die dann über über sexuelle Abarten diskutiert und da sitzen Kinder vor dem Fernseher. Also ja. das war damals schon noch eine, eine, eine goldene heile Welt des Fernsehens, möchte ich mal so ein bisschen sagen. Vielleicht hat man es auch so ein bisschen verklärt in Erinnerung, weiß ich nicht, aber das, das kann gut sein. Ne? Aber ich jedenfalls äh, bin ich froh, dass ich als Kind das Fernsehen geguckt habe und nicht <lacht> als Kind heutzutage vielleicht Fernsehen gucken müsste oder gucken würde. Ich glaube, das ähm, hat auch einen schlechten
0: Einfluss. Aber früher war ja immer alles besser. ne? Das Sagt man, man ja so, auch. Ja. Ne? Äh, kann ja auch sein, dass unsere äh, Zeit da schon äh, unerträglich war eigentlich. Mhm. Ne? Ja,
1: natürlich. Also ähm, es gab auch damals viel seichtes Programm. Es gab auch... Äh, im Showbereich viele, viele alberne Sendungen. Auch der Peter Alexander wird heute immer so hochgejubelt, wenn man sich diese Sendungen so anschaut. Rückblickend waren die auch recht albern eigentlich. Ja. Das waren so billige Witze, wurden da gerissen Sketche und so und. Ja, auch Kuhnkamp finde ich toll. Also Kuhnkamp fand ich auch toll. Ja, ich bin immer, hab die ganz, ganz viele EWG-Sendungen äh, auf DVD mir besorgt. Aus einer wird Leichigen. gewinnen. Ja, ja, Einer wird gewinnen, genau. Ähm, das, das der, der Mann hatte einfach Niveau und und der war intelligent und hat trotzdem den nötigen Witz gehabt. Das war eine großartige Sendung, also sehe ich mir heute noch gerne an. Mhm. Oder der große Preis war auch, äh, das war das sind für mich so Sendungen, die auch öffentlich-rechtlichen Charakter haben, weil sie unterhaltsam sind, aber trotzdem auch Bildung vermittelt haben. Ja, also die, eine, großen eine, Preis. eine
0: Samstagabendshow, in der L'Oriot den äh, regelmäßigen Komödianten gab. Das muss man sich auch nochmal in Erinnerung rufen. Welche meinst du jetzt? Na, der große Preis. Achso, der lief am Donnerstagabend, wenn
1: ich dich belehren darf. Ach, Entschuldigung. Oh Gott. <lacht> der berühmte 19.30 Donnerstagabend, <lacht> okay, im ZDF, Dalli Dalli und der große Preis. Ja, ja. Okay, ähm, ich ich du meinst jetzt so Wohem Wendeli, tun, mit dem mit ja?
0: Zeichentrickfilm meinst du. Äh, genau, das genau. meinte ich. Ne? Ja, 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 richtig. Ich meine, das kann man sich jetzt so nicht... Also ich meine, abgesehen davon, dass mir kein Komödiant von dem Format <lacht> einfallen würde, äh, würde mir jetzt auch keine andere Mischung äh, in der Form einfallen. Das stimmt, das war was Besonderes, ja, das ist richtig. Hm. Ja, aber was... Also was denkst du denn sozusagen? Also war, war das dann sozusagen gut, äh, das alles zu sehen und äh, zur Kenntnis zu nehmen? Ich meine, wir haben jetzt beide nicht so richtig den Vergleich zu der Zeit mit mit ohne Fernsehen, auch wenn man da sagen muss, so wie Fernsehen heute ist, da war das damals ja eigentlich schon fast ohne. Also was es gab irgendwie drei äh, Programme, mhm. Ja, erst zwei, dann drei. Ähm und ja, und ein Sendeschluss und äh, auch ein Sendeanfang und das war's ne? ja. äh, Abgesehen davon, dass es dann vielleicht bestenfalls auch nur einen Fernseher im Haushalt gab, während man das Gefühl hat, dass heute äh, jedes Gerät äh, schon mit einem eigenen Empfangsgerät äh, daherkommt, anschließend des Kühlschranks. Ja, und auf, auf vor allem auch ein Videorekorder war ja auch
1: noch Luxus zu der Zeit. Oh ja. Und also man konnte auch keine Alternativprogramme zum Fernsehen sich anschauen. Muss man ja auch dazu wissen. Also entweder schaute man sich das Fernsehen an oder man
0: schaltete ab, so. Ja, insofern hat ja Fernsehen auch eine interessante kulturelle Änderung mit sich gebracht, weil es gab das eine, über das alle, was ja. alle haben, so mitnehmen. Okay, es gab das eine und das andere, aber es gab dann irgendwie kaum noch was Drittes und es gab definitiv immer so das eine, worauf sich eigentlich alles fokussiert hat. Ne? Ja, also wenn genau. da mal zwei Sachen, über die alle redeten, kamen, dann war das wahrscheinlich auch schon was Besonderes. Ja,
1: sicher. Also Sendungen wie EWG und, und, und Großer Preis, die hatten 20 Millionen Zuschauer und noch mehr. Also Marktanteile 70, 80 Prozent. Das, ist, das schafft heute nur noch ein WM-Spiel, wenn Deutschland spielt. Ja. Sonst äh, ist das, das ist ja. So die vielen Sender teilen das ja unter sich auf natürlich, diesen, diesen Marktanteilskuchen. Und insofern war das damals auch natürlich ein äh, großes Gesprächsthema. Und es gab damals natürlich auch nur noch die richtigen großen Fernsehprominenten, weil eben die jeder auch wirklich kannte weil die wirklich so äh, in so viele äh, Haushalte jeden Abend gekommen sind. Also da hat sich auch was verändert.
0: Ähm, ich habe ähm, hab ja auch mal eine, eine Podcast-Serie gemacht äh, hier mit der Aktion Mensch. Und da erinnere ich mich jetzt gerade noch dran, ähm, das ist ja mal gestartet als die Aktion Sorgenkind. Und das war ja dann äh, quasi von dem ZDF oder aus dem Kontext ZDF heraus initiiertes äh, Ding. Damals auch noch so mit dem Anspruch, wir zeigen jetzt mal der Öffentlichkeit, dass Fernsehen auch zu was Gutem da ist, ja, mhm. dass wir sozusagen hier auch der Gesellschaft etwas zurückgeben können. Die Feststellung damals von der Sprecherin von äh, Aktion Mensch fand ich, fand ich insofern ganz interessant, als dass mir nicht so ganz bewusst gewesen ist, wie das Selbstverständnis des Fernsehens da, damals denn so äh, gewesen ist, weil es natürlich ja ohnehin schon als Bildungsauftrag und so weiter und wir müssen hier Nachrichten verbreiten und Qualitätsfernsehen machen, lalala, also der Begriff Qualitätsfernsehen gab es natürlich so äh, noch nicht, aber es war halt Klar, man äh, hat diese Institutionen aus der Taufe gehoben, um eben Programm zu schaffen äh, für die geblendeten Massen <lacht> und das sollte ja gut sein, aber offensichtlich war die Wahrnehmung, entweder die Außenwahrnehmung oder auch die Innenwahrnehmung von den Sendern selbst zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so ausgeprägt. Kann das, wie hast du denn das äh, in Erinnerung? Ich meine, war, man müssen jetzt auch nicht in den 70er Jahren hängen bleiben? so also äh, Wann, wann hast du das erste Mal drüber nachgedacht? Ich weiß es nicht, aber was denkst du darüber, welche, welchen wie, wie sich das Fernsehen am Anfang selbst gesehen hat? Ja, Eigentlich. das
1: Fernsehen hatte, äh, und das ist ja auch bis heute im Rundfunkstaatsvertrag so festgeschrieben, ein, ein Bildungs- und Kulturauftrag. Und der ist damals auch ähm, sehr viel strenger wahrgenommen worden als heute. Also vor kurzem war der Dieter Wedel in einer Talkshow, der ja seit über 30 Jahren Fernsehfilme in Deutschland Macht und der erzählte, dass damals in den 70er Jahren hatte er diese, diesen berühmten äh, Film mit der Familie Semmeling gemacht, mit diesem Hausbau. Und am nächsten Morgen äh, der Programmchef zu ihm kam und sagte: Kannst du nochmal sagen, was
0: das, weil es nicht berühmt genug ist, dass es mir in Erinnerung geblieben wäre?
1: Also das ist, es gab diese Familie Semmeling, da hat er einen Dreiteiler gemacht, der hieß Einmal im Leben, wo sie ein eigenes Haus bauen. Das ist ein TV-Film, Klassiker. Ah, ja. Und ähm, er hat dann nochmal einen zweiten äh, Film mit denen gemacht, äh, mit dieser Familie. Das hieß, äh, da, da sind sie in Urlaub geflogen, haben im Urlaub irgendwie Ärger gehabt. Das ging immer so darum: also Ärger, Familie, mit, Be Ärger mit Behörden und Ärger mit Urlaubsveranstaltern. Aber eine,
0: eine richtige Familie, die sozusagen begleitet wurde? Oder eine, nein, das, nein, nein, eine das Erfüllung. waren die Schauspieler. Okay, ja, okay. Ja,
1: natürlich. Also genau, es war ein Fernsehfilm halt. lieber Fernsehfilm. Ja, okay. Und der macht ja bis heute auch eben Fernsehfilme, Er hat mhm. vor kurzem diesen Gear gemacht mit Ulrich Tukur, diesen Zweiteiler und er erzählte eben, dass damals dieser Programmdirektor auf ihn zukam am, am Morgen nach der Ausstrahlung und sagte, war ja ein sehr schöner Film, Herr Wedel, leider zu populär, also er meinte damit die Quoten waren zu gut. Ja, also es, Damals war die Einstellung wirklich, wenn die Leute die Massen das gucken, dann ist es dann ist es scheiß Mainstream-Programm. Oh. Das kann nicht gut gewesen sein. So. Und, und so hat sich halt die Einstellung beim Fernsehen so verändert. Ja. Ich bin ja beim Presseverteiler von ARD und ZDF. Ich kriege ja fast jeden Tag deren Quotenmeldungen und ja. immer wird gesagt, gestern wieder Fußball und Wetten. Das hatte wieder eine Top-Quote und das stärkt wieder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil damit zeigt sich, die Leute mögen ARD und ZDF und so wird's heute, wird heute argumentiert. Also da zeigt sich was, das hat einen totalen äh, Paradigmenwechsel da gegeben in der Hinsicht. Ähm, ja, aber ich ich glaube, dass die Wahrheit muss natürlich irgendwo in der Mitte liegen. Ich meine, natürlich ist es Quatsch zu sagen, alles was die hohe Quoten hat, ist blöd, sondern ähm, es muss äh, es muss bei den Leuten ankommen, es muss aber trotzdem auch verantwortlich sein und in der Tat sollten ARD und ZDF dafür kriegen sie ihre Gebühren ihren Bildungs- und Kulturauftrag immer mitdenken und das ist damals mehr geschehen als heute.
0: Mhm. Wann hast du denn angefangen meine abgesehen von deinem deiner professionellen Laufbahn die du da schon angesprochen hast, wo es dann so diesen Wechsel gab, aber meine Fernsehen musste ich ja auch fasziniert haben über einen sonst denke ich mal fängt man mit sowas nicht an. was, was war die Faszination?
1: Ja, die Faszination von Fernsehen ist, glaube ich, äh, dass man einfach es ist ja es ist es ist es ist es, es spricht ja alle Sinne an. Also man sieht, man hört und man kann sich da vorsetzen und sich berieseln lassen. Wenn man liest, ist es ja sehr viel anstrengender und oder wenn man vielleicht nur Radio hört, dann muss man das aufs Ohr fokussieren. Fernsehen ist einfach ein Medium. Ähm, was einfach so rüberkommt, als wenn man im realen Leben mit jemandem spricht vielleicht oder, oder oder eine Situation beobachtet, die direkt vor einem stattfindet. Heutzutage noch mehr durch HD und so als früher. Ähm ja, und dadurch wird man als Kind natürlich auch in so eine Fantasiewelt schnell eingestiegen mit Biene Maya und mit Pinocchio und so weiter. Das hat als für mich als Kind mehr angesprochen, als wenn ich jetzt ein Kinderbuch gelesen habe oder ein Bilderbuch mir angeschaut habe. Ähm... Und deswegen ist ja heutzutage bei Kindern wiederum die nächste Stufe das sind dann die, diese diese Videogames und so. Das spricht Kinder einfach an. Das ist wie das ist wie Süßigkeiten im multimedialen Bereich. Das, das ist einfach toll. Das fasziniert und so war das damals auch schon.
0: Immersion fällt mir dazu ein, so dieses komplett eingenommen werden von dem Medium. Das ist wahrscheinlich ja. genau die Steigerung dann beim, beim Videospiel, dass es einfach mal noch realer ist, dreidimensionaler. Ja und bis genau. hin zu selber eine Rolle spielen natürlich. Und
1: irgendwann kommen wir vielleicht sogar in Richtung Cyberspace oder so. Das ist die komplette
0: <lacht> Illusion. Ne? Videospiele ist eigentlich dieses interaktive Fernsehen, von dem Sie immer alle geredet haben. Fällt ja mir gerade ein. natürlich ja, auf mhm. jeden Fall. <lacht> mhm. Wobei natürlich äh, aber interaktives Fernsehen selber war der totale Flop, ne? weil die Leute wollen ja eigentlich gar nicht... Interaktiv sein. Nee,
1: Also zum Beispiel bei Formel 1 damals, bei Premiere, das fand ich ja sowieso albern zu sagen, sie können selber den Regisseur machen und das jeweilige, die Kamera in jedem Cockpit von Schumi sich angucken auf Knopfdruck oder äh, das, die, die Kurve, da steht eine Kamera. Ich meine, dafür habe ich ja den Regisseur, dass der genau in dem Moment dort ist, wo ich, wo ich sehen will, wo was passiert. Das, also, also das habe ich damals schon nicht verstanden. War auch nicht sehr erfolgreich, glaube ich. Also interaktiv äh, muss halt immer bedeuten, natürlich, äh, oder bedeutet nicht, dass ich, dass ich, dass mir sozusagen die Arbeit des Regisseurs abgenommen wird, weil ich meine, äh, wie jetzt zum Beispiel bei der WM, wenn Gerhard Delling da mit diesem Touchscreen da andauernd diese ganzen Szenen da selber äh, äh, einspielen muss Furchtbar, und dann ne? ist er da vor- und zurückspulen. Dafür gibt es eine Regie. Was soll das? Das ist, das ist technische Spielerei, die ist einfach albern. Also, ja, ja. das ist auch eine indirekte iPad-Werbung offensichtlich schon wieder,
0: also. Ja, da fasse ich mir auch mal ein bisschen im Kopf. Das, das, das fing ja schon mit diesen Wahlsendungen an. Ne? Okay, ich meine, da mag es noch in gewisser Hinsicht sinnvoll sein, weil man davon sagen, was man sagen kann, okay, in dem Gespräch, sollte es jetzt wirklich so sein, ergibt sich ein neuer Gedanke, lass uns doch mal das anschauen. Ja, aber ich glaube halt auch nicht daran, dass diese Entscheidungen wirklich in dem Moment, in diesem Dialog gefällt werden sondern Die stehen ja schon vorher fest, von daher hast du ganz recht, kann ja, man ja, auch gleich natürlich. der äh, Regie überlassen. Ne? Ja, ähm, so, das heißt, okay, also das mit der Immersion, das verstehe ich, ähm, da so äh, reingezogen zu werden, irgendwann, also bei mir hat dann halt auch irgendwann eine Überforderung eingesetzt. Also irgendwann habe ich auch gemerkt, so, oh Gott, äh, ich verbringe jetzt hier meine Zeit in diesem Apparat. So, und du hast ja in deinem, in deiner Sendung, in deinem Magazin, wenn du so schön sagst, äh, diesen wunderbaren äh, Spruch, schalten sie mal wieder ab. Ist ganz großartig. Mhm. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, ich habe den Eindruck, dass in dem Moment, wo ich vor dem Fernseher sitze, dass ich eigentlich schon abschalte. Weißt du, was ich meine? Also ja. dass man einfach, dass man <lacht> einfach selber äh, jeglichen aktiven Gedanken eigentlich äh, fallen lässt, so und, äh, und irgendwie weg ist. Und es gibt ja auch diesen schönen Begriff mit äh, Lean Back und Lean Forward äh, Medium. Ja, beim Fernsehen äh, legt man sich halt äh, zurück ins Sofa, beim äh, Internet äh, lehnt man sich irgendwie nach vorne ja. und äh, schaut sozusagen in den Bildschirm und ist äh, sozusagen mehr so ein so ein Hin ne? oder wie Steve Jobs das mal so schön gesagt hat, äh, äh, TV is meant to turn your brain off und ja. Internet oder äh, Computers are meant to turn your brain on. Ja. So. Geht dir das nicht so? Irgendwie? Doch, doch, das, das ist, ist vollkommen richtig, ja. Weil das Fernsehen erledigt
1: für einen ja alles. Man, man muss ja nur gucken, gucken und sich zurücklehnen und, und hat es direkt auf der Nase. Und deswegen, das ist das ist vollkommen richtig, ja. Und das war als Kind halt, war das auch schon so. Aber es ist als Erwachsener heute immer noch so. Das Fernsehen ist bloß noch lauter geworden und, und, und krawalliger geworden. Aber daran haben die Leute sich mittlerweile ja offenbar auch schon gewöhnt. Also es ist auch ein Gewöhnungsprozess, der da stattfindet. Also es ist auch vielleicht eine Art von Gehirnwäsche und das ist dann wiederum auch eine gefährliche Entwicklung.
0: Warum schaffst du denn das überhaupt noch? Wenn das äh, alles so furchtbar ist.
1: Ja, also ganz ehrlich, ähm, wenn ich dieses Magazin nicht machen würde, hätte ich vielleicht meinen Fernseher schon abgeschafft. Ich weiß es nicht. Wobei, äh, abgeschafft nicht, aber weil ich kaum ich schaue mir schon gerne noch DVDs und Blu-rays und so an, dass äh, ähm, ja, ich denke einfach, dass Fernsehen, ich weiß ja trotzdem, dass Millionen andere das gucken, und deswegen ist es für mich auch äh, eine Art Mission, äh, jetzt mit diesem Magazin auch immer wieder zu versuchen, äh, Leute zu erreichen. Äh, es gibt ja Intellektuelle, die mir so ein bisschen vorwerfen, das ist, das ist zu flach, wie du das machst. Das ist nicht, das ist nicht intellektuell genug. Mhm. Du musst medientheoretischer werden, medienkritischer werden. Ja, nur dann rennen mir die ganzen Leute weg, die ich ja eigentlich erreichen will. Also es gibt ja diesen schönen Spruch von Hugo von Hoffmannsthal, man muss das Tiefgründige an der Oberfläche verstecken. Und das ist genau das, mein Leitspruch, mhm. dass ich sage, ich möchte ja gern vor allem Leute erreichen, die vielleicht sich darüber über Fernsehen bisher nicht so viel Gedanken gemacht haben. Und da ich immer wieder Feedback von Jugendlichen vor allem bekomme, die dann auch schreiben, dass sie einen anderes, anderen Blick aufs Fernsehen bekommen haben
0: durch dieses Magazin, ist es ja auch durchaus erfolgreich. Stimmt, das hast du das hast in einer der Ausgaben auch mal äh, erwähnt oder mindestens in einer. Da äh, Hast du denn eine, eine Erkenntnis darüber, wenn dir so zuschaut? Sind das im Wesentlichen junge Leute?
1: Ja, also ich habe meine eine äh, kleine Erhebung gemacht äh, und da stellte sich in der Tat heraus, dass so ungefähr zwei Drittel, äh, also nicht älter als 22, 23 sind. Das äh, wird sehr stark von Jugendlichen und jungen Erwachsenen genutzt. Mhm. Aber hat wohl auch mit deren äh, Nutzerverhalten einfach zu tun. Also die Generation 30 plus, ähm, die ist es halt nicht so gewohnt vielleicht, sich eine dreiviertel Stunde lang vom, vom Computerbildschirm so ein Magazin anzuschauen. Die sagen sich, das ist mir zu anstrengend. Im Fernsehen würde ich es gucken, aber so vom Internet, vom Computerbildschirm ist es, glaube ich, einfach eine Frage der Gewohnheit ja. des Nutzerverhaltens. Also hat wohl auch damit zu tun.
0: Aber so diese, diese Mix-Medien Geschichte, denke ich, ist in der Jugend jetzt auch schon durch. Also muss man, glaube ich, gar nicht weiter darüber diskutieren. Das heißt, ja. du sprichst im Wesentlichen junge Leute an. Also nicht, dass du es jetzt primär machst. Ich meine, was, was mich immer ein bisschen verstört ist, dass du halt immer alle siehst. Und Das finde ich äh, auch, das ist für mich der Respekt vor dem Zuschauer.
1: Ich finde, man muss dieses Geduzte geht mir auch auf die Nerven. <lacht> also hier wird ja geduzt. Ja, oder? das ist ja in Ordnung. Aber ähm, das haben wir auch in Einvernehmen. machen wir das ja auch. Ja. Aber ich duze ja den Zuschauer nicht, ich habe ihn ja vorher nicht jeden Einzelnen gefragt, darf ich dich duzen? Oder darf ich sie duzen? Sondern... Äh, dann tue ich das einfach. Ich finde, man kann auch gewisse Umgangsformen einfach mal wahren. Das mag ein bisschen konservativ klingen, aber da bin ich dann vielleicht auch ein bisschen
0: konservativ. Okay, ja, so habe ich das auch schon wahrgenommen, dass das sozusagen auch die, die Motivation ist, aber es ist ja trotzdem ganz ganz putzig. Bleiben wir noch mal so ein bisschen bei, bei, bei Fernsehkritik äh, TV so also als Format. Das ist ja eigentlich ein... Ähm ja, also auf mich macht das so den Eindruck, als ob es auch ein sehr höher getragenes Format ist. Übrigens auch wie äh, Chaos Radio Express. Das heißt, es, äh, da, also was ich damit meine, ist, dass, äh, und das kannst, du jetzt, das kannst du jetzt bestätigen oder äh, Nein sagen, ja, aber es ist so mein Eindruck, dass äh, sehr viel der Motivation, das zu tun, aus dem Feedback herauskommt. Und äh, hm. auch sehr viel. Ähm, Beiträge auch ja, tatsächlich, es gibt ja auch diese Gastbeiträge, also dass sozusagen auch sehr viel kontributiert wird bis hin zu einer Kollaboration. Sehe ich das richtig oder ist das... Äh Nein, das ist vollkommen richtig. Also ich äh, bekomme ja auch viele Hinweise von
1: den Leuten. Ähm, gestern Abend lief das wieder im Fernsehen. Hast du das gesehen oder so weiter? Äh, ich habe ja auch schon konkrete Fälle äh, äh, beurteilt oder, oder gebracht, wo Leute eben mehr oder minder Opfer von Fernsehen geworden sind. Also der, der eine Typ, der bei das Model und der Freak äh, da mitgemacht hat als Kandidat oder diese Familie, die äh, Bauer, äh, äh, Fra äh, Frauentausch äh, dabei war, wo die ganze Wohnung verdreckt wurde. Von dem, von dem Fernsehteam, damit die Familie asozialer wirkt und äh, so weiter. Ähm, Diese sind teilweise melden sich solche Leute bei mir sogar und, und äh, sagen, dann bringt doch mal was darüber. Und ähm, ich habe auch schon leider äh, oder das leider, ich habe Fälle auch gehabt, ähm, wo, de, wo ich gesagt habe, ihr müsst aber wissen, ihr habt einen Knebelvertrag unterschrieben, ihr dürft eigentlich darüber nichts erzählen äh, und da einige haben dann halt einen Rückzieher gemacht. Also eine Familie zum Beispiel, die von der Supernanny äh, f f verarscht wurde, auf Deutsch gesagt, weil die Kinder haben Regieanweisungen bekommen, dass sie das... Das ist
0: diese Sendung mit dieser Babysitterin.
1: Ja, ja, genau. Und äh, die Kinder mhm. wurden halt als als äh, durchgeknallte kleine Monster dargestellt. Und das waren aber in Wahrheit Regieanweisungen von RTL. Hier, tritt mal eine Mutter und so weiter und mach mal ein bisschen Randale und so. Ähm, aber diese Familie hat leider äh, da zu große Angst gehabt, äh, die waren sogar so, so naiv, bei RTL nachzufragen, ob sie das dürfen. Ich meine, das ist natürlich klar, dass RTL sagt, hier, wenn ihr das macht, müsst ihr eine Geldstrafe bezahlen. Ne? Das wäre natürlich auch eine schöne Geschichte gewesen, aber muss ich natürlich akzeptieren. Ähm, nee, insofern, wenn man dieses Magazin eine Zeit lang macht und da muss man halt auch einen langen Atem haben, hat man halt irgendwann auch die Position ein Stück weit, dass man die Leute sich bei einem auch melden, weil man äh, so eine Art glaubwürdiger Anwalt wird von, von äh, Leuten, die Ärger mit dem Fernsehen hatten mhm. und das hoffe ich auch wird noch ein bisschen äh, sich weiter rumsprechen, weil dadurch man natürlich auch hochinteressante Geschichten bekommt. Ne?
0: Ja, äh, Ärger mit dem Fernsehen hast du ja auch äh, selber eine ganze Menge gehabt, so, wie es den Eindruck macht. Also ähm, haben wir jetzt noch nicht so drüber geredet, über diese äh, Call-in-Geschichten, aber du bist ja auch selber äh, verklagt worden und das ist auch, glaube ich, alles noch anhängig und äh, läuft gerade noch. Ja, verklagt bin
1: ich nicht worden. Ich habe ein zwei Verfügung bekommen ja. hm. und da geht es jetzt um Gericht darum, ob die nun zulässig sind oder nicht. Also Klage habe ich bisher noch nicht bekommen zum Glück. Soweit ging's noch nicht.
0: Okay, aber vielleicht noch mal kurz äh, noch bei der Sendung, bevor wir da drauf äh, gehen. Also so dieses Format an sich ist ja ein ein sehr modernes äh, Format. Also ich sag das jetzt einfach mal. Also so für mich ist das irgendwie modern. Man sendet primär ins Netz, so mhm. es gibt ja keinen äh, keine Frequenz oder so, ja, bisher ja, hast ja keinen Kanal irgendwie im dritten Programm oder so oder gar bei irgendeinem privaten, sondern machst es irgendwie selber. Was ähm, Bedeutet das dann für deine deine Reichweite? Hast du das Gefühl, dass du durch dieses Senden im Internet irgendwie in deiner Reichweite beschränkt bist? Oder ist es eher ein Vorteil?
1: Naja, ich sag mal, wenn das jetzt bei einem großen deutschen Fernsehsender laufen würde, würde ich natürlich mehr Leute erreichen, das ist ja klar. Ähm, auf der anderen Seite gab es schon mal Leute, die zu mir gesagt haben, ja, äh, mach das doch mal hier in Hamburg, äh, da gibt es Tide, das ist so, ein, so eine Art Bürgerfernsehen, ja. früher war das der offene Kanal Hamburg, äh, also da bin ich mit meinen Nutzerzahlen im Internet schon weit drüber hinweg, also mit den Zuschauerzahlen, ich würde noch einen Bruchteil äh, erreichen, wenn ich das über diesen Fernsehsender Tide machen würde, also insofern vermischt es sich schon mittlerweile ein bisschen. Ähm, nö, ich bin im Internet ja viel freier. Ich kann machen, was ich will. Ich bin an keine bestimmte Sendetslänge gebunden. Ich, äh, je nachdem, es anfällt, welche Themen ich habe, kann ich es eine Dreiviertelstunde machen oder eine halbe Stunde machen. Ähm ich kann das alles selber vielmehr besser steuern. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Insofern ist das, das, das ist ja das Fernsehen von morgen. Ich meine, Internet und Fernsehen wird sich im Laufe der Jahre immer weiter vermischen. Also die Mediathek wird, denke ich, in ein paar Jahren das normale Fernsehen sein. Insofern sind wir doch eigentlich nur eher Pioniere, wenn wir da jetzt schon das Konsequenz so weiterführen.
0: Kann schon sein. Kann schon sein. Mhm. Ja, jetzt nochmal zu dem Ärger. Also, ähm... Wo fangen wir denn da an? Also, du hast ja, das ist ja echt ein weites Feld. Also, du hast es ja schon eingangs mit deiner Geschichte, da mit Springer und diesen Methoden gemacht. Es gibt Segmente, also ich sage jetzt gar nicht mal das Fernsehen, ja, aber es gibt einfach Segmente in der Fernsehproduktionslandschaft, da geht es doch mit sehr spitzen Ellenbogen zu. Was jetzt immer eine besondere Rolle spielt, auch bei ihrem Programm, sind diese call in Geschichten. Ich weiß gar nicht, wer hat denn eigentlich damit angefangen? Ich meine, als das Neuen neue Live äh, geboren wurde, war das ja noch nicht, war das ja nicht neu. Ne? Also dann gab es das ja irgendwie schon vorher, aber das ist so meines Wissens der erste Sender, der sich im Wesentlichen eigentlich nur äh, damit beschäftigt hat. Was ist so deine Kenntnis und deine, was hast du so? Ja, also das ganze Welt.
1: Unheil ging ja im Grunde genommen los, dass die äh, Deutsche Telekom irgendwann in der Lage war, halt äh, Telefonnummern äh, zu steuern nach, nach, nach Telefongebühren. Also früher gab es nur das Ortsgespräch und das Ferngespräch, so als wir Kinder waren. Ja. Äh, und heute ist es halt so, man kann halt mit solchen Telefonnummern eben auch Geld verdienen. Service-Hotlines etc. Und ähm, Die sogenannten
0: Mehrwertdienste.
1: Mehrwertdienste, genau. Hm. Und daraus hat das Fernsehen irgendwann ein Geschäft gemacht. Äh, und diese, diese Gewinnspiele über Telefon-Hotlines, äh, äh, die waren offenbar so zunächst erfolgreich, weil die Leute natürlich alle naiv waren und geglaubt haben, sie können tatsächlich eine reelle Chance haben, wenn sie da anrufen, dass man eben da einen ganzen Sender draus gemacht hat und 9Live war auch über einen langen Zeitraum äußerst profitabel. Ähm, aber mittlerweile ist die F Aufklärung schon so weit fortgeschritten, dass 9Live ja zum Glück ein, schon ein Sorgenkind von pro 1 geworden ist. Die versuchen ja schon das Ding loszuwerden mhm. langsam. Und es schadet ja auch dem Ruf äh, der, 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 diese, dieses Fernsehkonzerns inzwischen schon. 9Live äh, ist, ist ja als Begriff steht das ja eigentlich für, für negatives, böses, schlechtes Fernsehen. Also da ist die Aufklärung schon vorangegangen. Ähm, was diesen Ärger angeht, äh, den ich da habe, das ist ja noch eine Stufe äh, schlimmer oder heftiger. Da geht es ja um das, was in Österreich und Schweiz äh, passiert ist. Denn dort, äh, und das ist eben das, was wir äh, versucht haben darzustellen in einem, in einem Filmbericht, ist es ja so, dass offensichtlich, und man muss es eben sagen, offensichtlich, nach unserer Erkenntnis, so ist, dass dort äh, sogar mit gefakten Anrufen gearbeitet wird. Das heißt, dem Zuschauer wird vorgegaukelt, da rufen jetzt, äh, da kommen andauernd Leute durch, und das ist ganz einfach da anzurufen. Äh, du siehst da, ja, da werden andauernd Leute durchgestellt, und diese Leute, die da durchgestellt werden, haben aber komischerweise immer dieselbe Stimme.
0: Lass uns einmal den Fernsehabstinenten Menschen äh, unter unseren Zuhörern auch noch kurz klar machen, was Call-In eigentlich konkret äh, bedeutet. Also, das sind immer irgendwelche ja. Show-Schnipsel. <lacht> Wie lange läuft sowas? Sie sind teilweise stundenlang am Senden eigentlich ja, dauerhaft, oder? Ja, ne? ja, also so. So live hat er schon mal äh, 13
1: Stunden lang ein Rätsel am Laufen. <lacht> ja, ja, so ja. es sind halt Rätsel äh, oftmals. Ähm, so
0: Fernsehkreuzworträtselmäßig mäßig.
1: Kreuzworträtsel oder nennen sie äh, also es gibt zwei, zwei Versionen. Das eine ist ähm, da ist eine Flipchart, da sind ganz viele verdeckte Begriffe und dann äh, nennen sie Tiere mit, mit S oder so. Mhm. Und dann rufen natürlich Leute an, die meinen Schwein oder Schaf oder so und am Ende ist es dann so ein, so ein Tier wie der Stirnlappen-Basilisk. So. Das sind die Spiele, wo andauernd Leute durchgestellt werden, ja. weil neuen Live ganz genau weiß, auf unsere Begriffe, die wieder suchen, kommt sowieso keine Socke. So. Das andere ist, da sind es die sind die Lösungen relativ einfach, da kommt im Grunde jeder drauf ähm, da ist es dann aber so, dass lange, lange Zeit niemand durchgestellt wird. Also die Leute äh, versuchen alle anzurufen, weil sie alle die Lösung wissen. Und die und hängen dann alle in der Warteschleife der, und zahlen. Genau. Sie kriegen alle in der Bandansage. Guten Tag. Leider hat es nicht geklappt, aber der Anruf kostete 50 Cent. Versuchen sie es gleich nochmal. So. Mhm. Und das war's es dann.
0: Ja. Wobei da ist jetzt gerade eine gesetzliche Änderung, glaube ich, auf den Weg gebracht worden ist, dass Warteschleifen nichts mehr kosten dürfen.
1: Es ist da keine Warteschleife in dem Sinne, sondern. Ja, Sie werden
0: wahrscheinlich schon einen Weg drum Es ist eine Film, Bandansage
1: und die ist dann auch noch 10 Sekunden beendet. Also man kriegt hm. nur die Mitteilung, Sie haben jetzt Geld abgedrückt. Auf Wiedersehen.
0: <lacht> auf Wiedersehen. Vielen <lacht> Dank für Ihre ja, genau. Beiträge. Richtig,
1: ja. Ja, ja diese, diese, äh, langen äh, Durchstellpausen, die sind auch äh, verboten worden. Also das 13 Stunden, das dürfte jetzt Neuen Live auch nicht mehr machen. Äh, das, wobei das jetzt so ein bisschen in der Schwebe ist eigentlich Wie hingen da Leute, 13 Stunden in der Leitung oder was? Nee, die haben einfach 13 Stunden lang dieses Rätsel einfach äh, gespielt ohne jemanden ins Studio, einen Anrufer durchzulassen rufen sie jetzt an, gleich jetzt der, der Countdown läuft bereits und es ist immer
0: wieder ein neuer so, Countdown und alle und so haben sich weiter. gewundert, warum ruft denn da keiner an, das ist doch so einfach Ja
1: genau, genau, 13 Stunden lang Oh Gott <lacht> Ja Und äh, Das ist schon ganz schön abgründig das ist sehr abgründig, ja, das stimmt. Aber es äh, hat lange Zeit funktioniert und äh, ja, im Grunde genommen reicht es auch eigentlich nicht, wenn man tatsächlich irgendwann mal so weit ist, dass das diese, diese, diese Art von, von, von Fernsehen dann auch mal äh, überholt ist und äh, abgeschafft wird. Man müsste im Grunde genommen auch die Macher dieser, dieser Sender äh, noch zur Rechenschaft ziehen, finde ich. Aber es wird, glaube ich, sehr schwer. Mhm. Die haben sich eine goldene Nase verdient.
0: Aber du hast das... Ähm Du hast das aufgegriffen. Ich glaube, da gab es gab es nicht so eine Webseite, callinTV.de oder so ähnlich. Ja, irgendwie. .de, dann war
1: es nett. Ja. Jetzt gibt es ein, äh, demnächst eine neue das ist von dem Mark Döhler aus Berlin, genau. Der hat ja mit seinen Leuten, äh, das ist so eine, so eine kleine äh, eingeschworene Gemeinde, die sind richtig exzessiv und, und gucken das jeden Tag von morgens bis abends und protokollieren es, schneiden es mit und haben da unglaublich viele Dinge natürlich auch äh, äh, an den Tag gebracht. Weil dieses Call-in-Fernsehen läuft natürlich auch nach dem Prinzip, der normale Zuschauer, der mal für 10 Minuten rein und der vielleicht sogar versucht da anzurufen und merkt, ich komme nicht durch. Und nach zehn Minuten ist es immer noch nicht. Der der schaltet irgendwann gelangweilt weiter. Mhm. Der bleibt ja nicht stundenlang da vorhängen. Und das ist ja deren Prinzip, dass sie genau wissen, der normale Zuschauer, der kriegt davon nichts mit, mit welchen Methoden da gearbeitet wird. Das haben eben erst Leute wie Mark Döller und Co. an den Tag gebracht, weil die eben wirklich das protokolliert haben, analysiert haben, zusammengeschnitten haben auf die wesentlichen Momente dieser vielen Stunden Fernsehen, die da gezeigt werden. Ja und dadurch ist einem erst klarer geworden, mit welchen Methoden da gearbeitet wird.
0: Die haben aber dann auch ganz schön Gegenwind bekommen.
1: Also 9Live hat noch nie irgendwie geklagt oder sonst irgendwas. Oh, ich meinte
0: jetzt die Leute von Call-in-TV.
1: Ja, in richtig. Ja, aber das ist eben auch wieder diese Firma aus Österreich. Also die ist vor allem... Äh okay,
0: dann erzähl mal, was es mit der auf sich hat.
1: Ja, ähm, also in Österreich und Schweiz gibt es halt Call-in-Fernsehen auch. Und dort äh, ist es so, dass es unglaublich viele Ungereimtheiten gibt. Wie ich ja schon sagte, es gibt immer wieder die Anrufer, die dieselben Stimmen haben, aber komischerweise jedes Mal einen anderen Namen nennen. Hallo, hier ist Anneliese, hallo, hier ist Gabi und so, aber die, immer dieselbe Frauenstimme. Bei den Männern ist es genauso.
0: Mhm.
1: Ähm, und ja, insofern muss man den, den Verdacht haben und das haben wir eben auch formuliert. Marc Döller hat einen, einen, einen 75-minütigen äh, Film äh, gemacht fürs Netz, einen, einen Dokumentarfilm, wo er das alles schön äh, analysiert hat und protokolliert hat, ähm, wo wir das eben auch aufgezeigt haben wo auch irgendwie ein Umschlag mit Lösungen irgendwo abgelegt wurde. Dann ist die Kamera kurz mal weg und dann ging die Kamera wieder hin. Dann lag das Kuvert plötzlich anders als vorher, wo man auch den Verdacht haben muss. Hat da jemand den Lösungsumschlag ausgetauscht und solche Dinge. Ja und diese Firma da aus aus Österreich, aus Wien, die hat das nun äh, gar nicht witzig gefunden und hat äh, da wirklich einen äh, juristischen Amoklauf gestartet sowohl gegen mich, weil auf, unser, auf meiner Seite dieser Filmbericht eben auch abrufbar war, als auch äh, gegen Mark Döler, der eben Autor. Das heißt, den geht es im Wesentlichen ist, um diesen Film? Ja, also es, also es ist etwas komplizierter, weil es gibt diese, diese Firma in Österreich. Es gibt immer noch eine Tochterfirma von denen gegründet, die hat ihren Sitz in München. So. Und ähm, während der Zeit, als dieser Filmbericht entstanden ist, war es nun so, dass, die, dass diese Mutterfirma in Wien äh, diese Verantwortlichkeit äh, übertragen hat auf diese Tochterfirma. So, und dann haben wir in diesem Filmbericht auch diese Mutterfirma mehrmals genannt. Das wiederum war leider auch äh, für den juristische Aufhänger zu sagen, was wollen sie eigentlich von uns? Wir haben damit gar nichts zu tun. Das ist diese Firma in München. Äh, wir sind nicht der Produzent. Also konnten die leider auf der Ebene gegen uns vorgehen, obwohl es im Grunde genommen äh, juristischer Taschenspielertrick ist. Ja. Und ähm, wir haben ja auch darlegen können, dass in deren Impressum nach wie vor der Name der, der Mutterfirma in, in, äh, in Wien genannt wurde. Aber Gericht hat eben gesagt, äh, nur ein Impressum heißt zwar... Ähm, die sind vielleicht verantwortlich, die sind aber nicht unbedingt der Produzent. Das war diese juristische Kleinkrämerei. Okay. Auf der Ebene haben wir dann leider die Sache verloren, hier vom Landgericht Hamburg. Und dann gab es aber noch die zweite Ebene und die läuft noch, dass auch diese Firma in München, diese Tochterfirma, direkt geklagt hat oder eine einstweilige Verfügung versucht hat durchzusetzen. Da ging es ums Inhaltliche weil da gesagt wurde auch das was da behauptet würde inhaltlich ist alles quatsch stimmt überhaupt nicht wir betrügen hier niemanden wir das ist alles ganz äh, ganz seriös und so und ähm, das läuft vom äh, Oberlandesgericht München. Da haben wir aber teilweise Recht bekommen. Wir haben vom Landgericht München sogar komplett Recht bekommen. Da wurde die einstweilige Verfügung abgeschmettert. Also da äh, gehen wir auch noch weiter, weil wir da einfach auch große Chancen sehen, dass wir da noch was erreichen können. Wohingegen diese Geschichte mit dieser Mutterfirma, mit, diesen, mit dieser Namensnennung, ähm, da hat es keinen Zweck
0: gehabt, das noch länger zu verfolgen. Wenn du sagst wir, ist das im Wesentlichen nur du?
1: Naja, wir und mein Anwalt jetzt und äh, hm. natürlich auch Marc und sein Anwalt. Wir sind natürlich auch in Kommunikation
0: okay. miteinander. Und dieser Film, der ist jetzt sozusagen nicht mehr verlinkt äh, bei euch? Nee, nee, den muss man natürlich
1: mal... Welchen machen. Titel hatte er? Er hieß Anrufen und Verlieren äh, in Anlehnung an die österreichische Sendung, die heißt Anrufen und Gewinnen.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Ja. Sehr nett. Es hat aber mittlerweile auch trotzdem schon äh, natürlich äh, positive Konsequenzen gehabt. Das Quiz in der Schweiz gibt es nicht mehr, das ist abgesetzt worden und zwar von einem Tag auf den anderen, weil da hat auch die Staatsanwaltschaft ermittelt. Mhm. Und in Österreich äh, ist jetzt angekündigt worden, dass es zum Jahresende angeblich auch damit vorbei sein soll, mit dieser naja. Sendung. Und da haben wir sicherlich auch unseren Teil zu beigetragen. Also nicht nur wir, es gibt in Schweiz gibt's ein wunderbares Fernsehmagazin, das heißt Kassensturz, das sehr investigativ auch über solche Dinge berichtet. Im
0: Fernsehen oder auch im, Netz? im
1: Schweizer Fernsehen, im normalen ah, ja. Fernsehen. Würde ich mir auch in Deutschland wünschen, dass es so ein Magazin gäbe. Wie ja. das, äh, und die haben natürlich mehrmals auch wirklich da knallhart äh, die, darüber berichtet. Und das hat auch natürlich eine Menge dazu beigetragen, dass äh, in Schweiz äh, es kein Call-in-TV mehr gibt. Das ist mittlerweile, das Fernsehen ist komplett davon befreit, kann man sagen.
0: Call-in-freie Zone. Wie kritikfähig ist denn das Fernsehen?
1: Wenig. Also, ähm, das Fernsehen, also vor allem das öffentlich-rechtliche Fernsehen, müsste sich eigentlich auch mit sich selber viel mehr beschäftigen. Ich finde, doch, das gehört zum zur Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Sich selbst hinterfragen, die gesellschaftliche Relevanz hinterfragen, welche Aufgabe haben wir, welche Verantwortung haben wir den Zuschauern gegenüber. Solche äh, Hinterfragungen gibt es nicht mehr. Und die Privaten natürlich sowieso nicht. Die Privaten sind, sind Unternehmen, die sind gewinnorientiert. Die senden das, was Quote bringt oder was Gewinn bringt. Ähm, da müsste es von, von, von staatlicher Seite müssten es da, äh, müsste es da da müsste viel stärkere Vorgaben geben. Also von selber, wenn die, Sendung das nicht, äh, die Sender das nicht machen.
0: Vorgaben zum Beispiel dafür, dass man überhaupt die Sendelizenz, also dass man Frequenzen erhält zum, ja. Be zum Beispiel. Genau, ja. Ja, ich finde, ähm, also ich meine, es gibt ja Vorgaben, so ist ja
1: nicht, ne? Die gibt es, aber sie sind leider nur oft auf dem Papier, ne? Und ähm, es gibt dann von den, von den Landesmedienanstalten, das sind ja alles zahnlose Tiger, die, die, die sprechen dann irgendwelche Drohungen aus und Appelle aus, aber dass da wirklich mal Konsequenzen gezogen werden. Äh, auch die, auch wenn es selbst wenn mal eine Geldstrafe verhängt wird, also ich meine, wenn der Sender irgendwie über Werbeeinnahmen das Zehnfache eingenommen hat, ist ihm die Geldstrafe auch egal. Ne? Ja. Also, da würde ich mir viel mehr Härte wünschen.
0: Aber wenn man jetzt mal äh, so das Fernsehen so als, als ähm, pff, also wenn ich beim Fernsehen wäre, <lacht> dann wäre mir das ja äh, überhaupt nicht recht, dass es so viel schwarze Schafe äh, gibt, dass sozusagen das gesamte Genre damit so sehr in Mitleidenschaft gezogen wird.
1: Sehe ich auch so, ja. Aber ähm, so denken offenbar Fernsehmanager nicht. Zumindest diejenigen, die jetzt momentan da am Ruder sind. stelle ich zumindest nicht fest. Weil äh, es gibt natürlich auch viel Druck von, von der Werbeindustrie, es gibt äh, auch eine, eine Lobby in der, in der Politik und so weiter. Ich weiß ja auch nicht, man kann natürlich jetzt die größten Verschwörungstheorien da entwickeln und sagen, die Politik hat Interesse daran, dass das dass das Volk nur äh, dummes Fernsehen zu sehen bekommt, um auch das Volk äh, langfristig gefügiger zu machen, weil ein Volk, das selbstbewusst ist und zu viel denkt, äh, ist natürlich auch der Politik gegenüber zu unbequem. Ne? Ist jetzt Verschwörungstheorie, aber so weit könnte man ja sogar gehen, ne? Naja. Ja. insofern ja, ist gut gedacht, aber ich glaube, mit der Position kämpfst du nicht durch beim Fernsehen.
0: Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es keine kritischen Stimmen gäbe, ich meine Kassensturz, das ist jetzt ein Beispiel, kennst du andere Beispiele, vielleicht auch in Deutschland? Ja, natürlich ist SAP ein ganz gutes
1: Magazin im NDR, das gibt es mittwochabends spät ähm, wobei, ja, ist auch nicht immer, also die kritisieren zwar auch äh, das Fernsehen, auch andere öffentlich-rechtliche Sender, aber der NDR zum Beispiel, der das produziert, kommt eigentlich immer recht gut weg bei dem Magazin. Mhm. Und vor kurzem gab es dann auch einen Bericht über die GEZ, den ich also auch so ärgerlich fand, dass ich sogar darüber einen Beitrag gemacht habe, weil ähm, jetzt irgendwie nur zu sagen, äh, die GEZ gibt sich jetzt ein positives Image äh, mit, äh, mittels einer neuen Werbekampagne, heißt ja nicht, dass die GEZ. EZ besser geworden wäre. Die arbeitet natürlich nach wie vor genauso wie vorher.
0: Das war schon ein gutes Beispiel. Achso,
1: ähm, <lacht> hast recht. Das war ja die eigentliche Frage. Genau. Ähm, also was investigative Auseinandersetzungen mit Medien angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, fällt mir nichts weiter ein. Wüsste ich nicht. Hast du ein Beispiel? Ich weiß nicht. Nee,
0: also ich, äh, nee. ich weiß nicht. Es, es gibt so ein paar Satire-Sendungen, die äh, irgendwie einen erfrischenden Blick auf die Gesellschaft als solche, äh, also sag mal, wo, wo überhaupt kritische Berichterstattung von überhaupt Dingen. Äh, ja. Platz finden. Ja Ja gut, aber
1: ähm, ich meine, mein Magazin nenne ich ja auch satirisch kritisch, aber die Satire hat halt auch irgendwann ihre Grenzen. Ja. Also es gibt manche Dinge, die... Irgendwann kann äh, man gar nicht mehr drüber lachen. Nee, genau. Ich, also Als ich angefangen habe, habe ich auch gedacht, ah, jetzt mache ich mal hier was so ein bisschen. Ich spotte übers Fernsehen und mache mich ein bisschen lustig drüber. So war ja das eigentlich die eigentliche Idee vor allem. Aber äh, auch durch die Erfahrung, die ich ja vorher schon gemacht hatte, war mir natürlich sehr schnell klar, es gibt Themen, da kann man nur ernsthaft drüber berichten und äh, muss auch knallhart die Dinge beim Namen nennen. Das ist nicht mehr zum Lachen. Das ist, äh, das ist wirklich ernst. Also hm. ähm, Ja, ich würde es mir wünschen. Also es wäre auch eigentlich, wie gesagt, Aufgabe f, äh, der Öffentlich-Rechtlichen, sowas im Programm zu haben. Eine Reflexion des Mediums Fernsehens. Kritisch, investigativ, journalistisch.
0: Wie kritisch ist denn diese Kassensturz-Sendung?
1: Na, Kassensturz, ähm, muss man wissen, ist ein Magazin, das sich... Ähm, auch also auch befasst mit mit ähm, also mit diesen Verbrauchermagazinen. Es geht dabei auch um, um äh, was was ich Betrug bei, bei, bei Kaffeefahrten oder Telefonhotlines, ja. also auch ähm, jetzt nicht unbedingt nur Fernsehen. Ja, okay. Aber so, ne? Aber ist, aber dieses ist, war halt auch ein Thema in dieser Sendung.
0: Mhm. Okay, verstehe. Und
1: Österreich? Ach, das österreichische Fernsehen ist noch viel schlimmer als das Deutsche. Also mhm. das ist wirklich. Also wenn man sich da ORF anschaut, äh, ORF nudelt im Grunde genommen die ganzen von morgens bis abends, die die ganzen Serien ab, die bei uns pro sieben so sendet. Also Desperate Housewives und 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 alles. Ähm, also das öffentlich rechtliche Fernsehen in Österreich ist völlig unten durch, auch auch äh, quotenmäßig. Die Leute haben sich so mit Grausen davon
0: abgewandt. Ähm, das ist das ist ganz schlimm. Also österreichisches Fernsehen ist ganz schlimm. Aber wo gehen die Leute denn hin, wenn sie nicht mehr fernsehen? Also ich meine ja. gucken sie dann kein Fernsehen? Mehr? Ich habe so das Gefühl, so dieser dieser Hunger nach Fernsehen, der ist nicht 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 stillbar und die Leute nehmen dann am Ende dann doch wieder alles, was sie kriegen. Also der Hunger, ja. also der Hunger ist vielleicht stillbar, aber nur dadurch, dass man dann eben doch guckt, egal was äh, kommt. So, es, ja, ent das es, es enthält zwar keine Nahrungsmittel, aber ich esse es trotzdem. Ja, so, das ja. ist richtig. Ja,
1: ja, ist doch eine Generationenfrage. Also die ältere Generation ist gewohnt, dass sie abends den Fernseher anmacht. Sehe ich bei meinen Eltern auch. Ja. Und die gucken sich auch das wahrscheinlich an. Und eine neue die neue Generation
0: reicht. siehst du da schon am Horizont? Ja sicher, also
1: natürlich. Die neue Generation schaut Fernsehen jetzt ja auch schon oft über den Computerbildschirm, übers, übers Internet, über Mediatheken oder hat Fernsehempfang über den Computermonitor. Das heißt man, man hat auf dem kleinen Fenster oben in der Ecke das Fernsehen laufen, chattet nebenbei. Also ist ja alles viel interaktiver als früher. Und ähm, dieses äh, mit der Familie, sich vor den Fernseher zu setzen und wir gucken jetzt alle zwei Stunden lang Fernsehen, das ist mittlerweile wohl eher die Ausnahme.
0: Also es ist individueller geworden. Ja, mhm. natürlich. Aber trotzdem gibt es ja immer noch so dieses Massenphänomen und irgendwie auch glaube ich so einen kollektiven Wunsch, dass man dann doch wieder äh, zurück zu äh, Wim Tölke, ja, äh, 80 Prozent äh, aller Leute nehmen jetzt sozusagen dasselbe wahr. Es das drückt sich jetzt bloß nicht mehr so in regelmäßigen Sendungen aus, sondern man hat halt dann so Sachen wie jetzt gerade äh, die Fußball WM, na gut, die läuft sowieso außer Konkurrenz, äh, aber jetzt gerade der Wahn um äh, die Eurovisions-Contest äh, da mit mit, äh, der Lena Meyer-Landroth, die ja dann sozusagen, also so hat sich mir das dargestellt, dann äh, waren sie alle so glücklich, dass sie sich endlich mal wieder auf was geeinigt haben, was man jetzt irgendwie äh, gemeinsam kollektiv befeiert und irgendwie feiert man sich dabei ja auch gegenseitig. Das ist eigentlich auch genauso wie beim Fußball jetzt auch. Ne? Also es ist mhm. eigentlich schon äh, auch eine ne Freude da, mhm. die äh, eigentlich ihren Kanal sucht. So Und sie sucht mhm. quasi mhm. ihren Kanal auch im Fernsehen. Aber das Fernsehen bedient das wohl nicht immer so.
1: Ja, ist zu wenig zumindest, müsste? aber. Weiß ich gar nicht. Muss ich das überhaupt? <lacht> Ach, na ja, also ich meine, jeder Sender würde sich doch glücklich schätzen, wenn er, wenn er regelmäßig solche Quoten wie zur Fußball-WM hätte, ne? Klar. Naja. <lacht> ähm, aber ist natürlich schwer. Ich meine, ähm, äh, das ist ja heutzutage bei den vielen Sendern so. Äh, jeder Sender versucht mit irgendwelchen Casting-Shows und so diesen, so einen Hype auszulösen. Aber die wenigsten, äh, den wenigsten gelingt es natürlich. Ja. Soll ich weitersprechen, oder?
0: Ja, ja, ich äh, wundere mich nur gerade, warum das hier irgendwie äh, klingelt, ne? klingelt. Das ist eigentlich ausgeschaltet, soll nicht klingeln. Ich wundere mich, warum ich überhaupt was höre. Äh, ja, aber sprich einfach, lass ich einfach nicht.
1: Äh, ich fange nochmal von vorne an bei der Antwort, okay. Okay. Ähm. Ja, also ich denke, jeder Sender würde sich natürlich wünschen, eine Quote zu haben, wie bei der Fußball-WM, das ist ja klar. Ähm, aber es ist natürlich heutzutage schwierig, so einen Hype auszulösen, äh, weil es so viele Sender gibt. Und jeder Sender versucht irgendwie das äh, hinzukriegen. RTL versucht es mit DSDS, was auch nach wie vor bei der bestimmten Zielgruppe auch funktioniert. Ähm, ProSieben versucht es mit Popstars. Also äh,
0: DSDS Deutschland sucht den Superstar. Ich muss das immer übersetzen, so, man muss immer davon ausgehen, das, wirklich, also, das hat vielleicht echt jeder mitbekommen, aber keine ja. Okay, also nüssen halt die, wenn man so im Internet steckt.
1: Die erfolgreichste deutsche <lacht> Casting-Show kann man sagen, ja. die quotenmäßig halt sehr erfolgreich ist. Man kann dazu auch viel sagen, aber ähm, Prosiven versucht es halt mit Pop-Sendungen wie Popstars und so. Und ähm, ja, bei dem äh, Eurovision-Song-Contest war es natürlich jetzt so dass es ein dass es ein internationaler Wettbewerb ist. Das heißt, wir alle stehen hinter einer Person, weil die unser Land vertritt als solches. Ne? Bei bei Superstar ist es so, da gibt es dann Menowin oder Meersaat war dann am Ende die und und diejenigen, die vielleicht für jemand anders waren, der längst ausgeschieden war, die waren gar nicht mehr, die haben gar nicht mehr zugeschaut. Also in hier hatten wir alle miteinander was, wo wir hintergestanden haben. Yeah. Genau. Im Fußball ist es ja genauso. Yeah. Ja, das sind aber denn so internationale Wettbewerbe, da gibt es ja nicht so viele, also ähm, wäre schön, wenn es das wenn es das noch mehr gäbe, ja, mhm. das ist natürlich, äh, das schweißt die Leute auch zusammen in dem Moment, ja, die Quote von diesem Eurovision Song Contest war ja auch unglaublich, 14 Millionen oder so hatte das
0: glaube ich, also das war eine tolle Quote. Das ist schon viel, aber wie viele Leute gucken denn überhaupt noch Fernsehen? Wie viele Leute? Ja, also, also ich lebe ja so in Kreisen, da hat man manchmal das Gefühl, es guckt eigentlich gar keiner mehr. Man wundert sich, warum die Zeitungen immer noch darüber berichten. Naja, es gibt,
1: man muss ja einfach wissen, es gibt ja n, äh, die geburtenstarken Jahrgänge, sind ja die, die äh, Jahrgänge über also ab meiner Generation, also ab Anfang der 70er Jahre geboren, sage ich mal, und älter. Äh, und die sind natürlich auch mehr, in, wie gesagt, in dieser Gewohnheit noch drin, dass ja. sie abends Fernsehen gucken und deswegen gucken auch noch viele Leute im Fernsehen.
0: Aber die werden halt immer älter.
1: Ja, und deswegen setzen ja auch ARD und ZDF mit ihren ganzen Heimatschmonzetten und ihren ganzen Sendungen, ihren ganzen seichten Programmen darauf, dass sie nach wie vor sehr stark Quoten über diese, diese Zuschauerschaft sich holen, um auf dem Papier eine gute Quote zu haben. Ne? Also wenn die ZDF eine stolze Pressemitteilung verschickt, ähm, ja, Rosamunde Pilcher hatte wieder sieben Millionen Zuschauer gestern Abend, ähm, und man sich dann anschauen würde, wie viel, wie war es denn bei den Zuschauern von 14 bis, bis 39 oder bis 49? dann würde man schnell feststellen, das war ein gering, ein ganz geringer Marktanteil, der da erreicht wurde. Das hat sich so gut wie keiner angeschaut. Das ist halt, das ist alte Leute Fernsehen, aber es funktioniert noch, weil diese Generation noch lebendig ist natürlich und der stark aus Gewohnheit Fernsehen einfach nutzt. Aber das wird mit der Zeit sich natürlich stark verändern.
0: Ja, aber jetzt hast du doch eine ganze Menge Feedback von genau dieser jungen Generation, die quasi dein Programm schaut und sich damit ja auch kritisch auseinandersetzt, wenn sie es noch nicht vorher getan haben, spätestens nachdem sie dann sozusagen da in deiner Community auch teilnehmen. Was ist denn dein Eindruck, was für einen Stellenwert Fernsehen da überhaupt noch hat, ist das noch genauso wichtig oder ist das irgendwie. Ja, naja, es ist. Es ist, ähm ist das so die Suche nach diesem identitätsstiftenden, gemeinen Ding, so dieser meine täglich Lena gibt äh, mir heute. Nö, nee, glaube ich nicht. Ähm, es gibt halt ähm,
1: amerikanische äh, Serien, die halt sehr beliebt sind, äh, was weiß ich, die die Simpsons und South Park und die ganzen 24 und Lost und so weiter. Und ähm, da gibt es natürlich zum einen die, die wirklichen Freaks unter den Jugendlichen, das sind die, die wenig Fernsehen gucken, die besorgen sich schon früh aus dem Netz, in der in der, Englisch, in der amerikanischen Originalfassung irgendwo gezogen, bevor es lange im deutschen Fernsehen läuft. Oder, oder kaufen sich die DVD oder irgendwas. Aber es gibt natürlich eine andere große Gruppe von Jugendlichen, äh, die haben diese die, die, die diese, diese Kompetenz gar nicht, sich das irgendwo zu besorgen oder denen ist es auch vielleicht zu anstrengend, sich das in Original Englisch anzuschauen, die warten lieber darauf, dass es in Deutsch kommt und das sind natürlich diejenigen, die auch dann das Fernsehen gucken und die dann dies auch nutzen nach wie vor. Also es gibt eben nicht die Jugendlichen, es gibt da sehr unterschiedliche Schichten oder sehr unterschiedliche Gruppen.
0: Ja, na ne? ja, klar. Aber wenn du jetzt sagst, die ganzen Fernsehsender, die kümmern sich jetzt im Wesentlichen nur noch um die alten Geburtenjahre, ja, die öffentlich-rechtlichen,
1: die privaten natürlich nicht. Weil die, ja. bei denen ist es ja wiederum eine andere Ansatzweise, weil die bekommen von der Werbeindustrie ja vorgegeben, wir müssen unsere Zielgruppe bedienen. Ja. Das sind die 14- bis 49-Jährigen, obwohl das eigentlich eine völlig wirre Zahl ist, die ist mir irgendwann von jemandem erfunden worden. Mhm. Und darauf setzt die Industrie, die Werbeindustrie, nach wie vor offensichtlich. Und deswegen sind die Sender, die Privatsender, auch so bestrebt immer diese Gruppe zu erreichen und da es sehr schwer ist, diese Gruppe eben noch quotenmäßig stark an sich zu binden, weil viele von denen gucken halt kein Fernsehen mehr, ist es mittlerweile so, dass das Fernsehen auch nicht mehr viel kosten darf. Es wird immer billiger, weil man kann mit Überwerbeeinnahmen immer weniger verdienen und deswegen ist das private Fernsehen momentan eigentlich auf dem ja, auf dem absteigenden Ast weiter, sowohl was das Niveau angeht, als auch was die überhaupt die Überlebensfähigkeit angeht. Also, weil man, man fokussiert sich nach wie vor auf eine Zielgruppe, die eigentlich gar nicht mehr so fernsehinteressiert ist, zu einem Teil und deswegen äh, sind die Quoten halt auch so schlecht
0: weil hängt immer so ein bisschen davon ab, wen man fragt. Ich glaube, auf der einen Seite gibt es so diese Fernsehen wird es immer geben und Fernsehen wird immer das Leitmedium sein, äh, Menschen. Und wenn ich dich jetzt so höre, dann könnte man auch sagen, okay, äh, könnte es vielleicht tatsächlich ein sowas wie ein, ein ein so dramatisch sinkende Fernsehbeteiligung geben, dass das irgendwann so dieses diese Rolle des Leitmediums gar nicht mehr
1: ja. hat. Also wie gesagt, ich, ähm, in ein paar Jahren wird sich Fernsehen mit Internet viel mehr vermischt haben und dann gibt es ähm, so dieses dieses passive Gucken, das gibt es in dem Sinne wahrscheinlich gar nicht mehr. Natürlich, wenn man sich... Das viel ist sicher.
0: Also vielleicht ist das wieder der Traum von dem interaktiven Fernsehen, das kommt dann gar nicht.
1: Ja, doch, doch, das kommt. Ähm, also lang mittelfristig werden Sender wie RTL und Pro7 und so weiter werden nur überleben können, wenn sie irgendwann soweit sind, dass sie auch für ihr gewisse Programminhalte Geld nehmen. Das geht nicht mehr über Werbung zu finanzieren. Mhm. Wenn ähm Pro 7 oder, oder Sat 1 äh, eine große Show produziert oder, ne, oder eine richtige Fernsehserie produziert. Jetzt wie zum Beispiel Sat 1 mit Der letzte Bulle und Danny Lewinsky, das waren mal wieder richtige Fernsehserien beim Privatfernsehen. Das gab es ja lange nicht. Mhm. Ähm, die kosten halt wieder viel Geld. Da, das kann man über Werbeeinnahmen allein nicht mehr finanzieren. Man kann es versuchen, dass, indem man es auf DVD rausbringt hinterher und über die DVD noch, über den Verkaufserlös, was es einnimmt. Das hat zum Beispiel bei Stromberg gut funktioniert, weil Stromberg einfach so ein Kultpotenzial hat, dass sie unglaublich viele Leute. Die Leute, die DVD gekauft haben, hinterher. Also,
0: ähm. mir ist diese deutsche Adaption von The Office. Von ne? The Office mhm. und
1: die DVD kam ja bereits raus mit äh, Ausstrahlung der erst, allerersten Folge im Fernsehen. Man mhm. konnte sich alle Folgen bereits auf DVD kaufen, bevor sie überhaupt bei Pro 7 oh. gelaufen sind. Das ist ja schon mal ein Zeichen dafür. Fernsehen wird immer mehr zum Nebenbei-Medium, auch ja. für, die, für die Wirtschaft, für die Medienwirtschaft. Man will schon auf ganz anderen Wegen das Geld verdienen. Und da werden die Privatsender hinkommen müssen, weil ähm, die Werbeindustrie guckt sich ja auch natürlich um und wirbt mittlerweile auch li lieber im Internet, weil Fernsehwerbung ist halt auch sehr teuer. Man weiß nicht genau, wem erreicht man da jetzt eigentlich genau. Wenn ich im Internet schal äh, Werbung schalte, weiß ich ganz genau, äh, ich zahle pro Klick und pro View zahle ich meine zwei, drei Cent und dann weiß ich, da hat jemand auch diese Werbung angeklickt in dem Moment. Das heißt, ich kann ja viel spezieller werben und und bezahle dann auch entsprechend dem dem äh, Werbeerfolg, den ich damit hatte und ähm da wird sich das Fernsehen auch was überlegen müssen, wenn es auf diese Art und Weise äh, weiter auf dem Werbesegment erfolgreich sein will. Äh, irgendwann wird es auch sicherlich soweit sein, dass die Fernse Einschaltquoten nicht erst am, am kommenden Morgen feststehen, sondern schon während einer Sendung fest, äh, ermittelt werden. Und schon währenddessen vielleicht ein Sender sagen kann, pass mal auf, diese Show hier, die hat unglaublich tolle Einschaltquoten. Wollt ihr jetzt noch schnell einen Werbespot schalten zum Sonderpreis oder so? So wird das alles sich entwickeln. Und ähm, ja, da wird das Fernsehen hinkommen. Also das wird interaktiver von Seiten der Zuschauer und auch von Seiten der Macher. Aber wo aber, das genau hinführt, weiß ich nicht. Du hast
0: gesagt bezahlte Inhalte. Ich meine, das Modell gibt es ja auch schon länger mit Premiere, jetzt Sky. Hm. So ein großer Erfolg war das ja in Deutschland nicht unbedingt. Oder war es das? Sehe ich das falsch? Also
1: im Sportbereich ist es ja durchaus ein Erfolg. Also ja. ähm, Bundesliga live gucken, äh, das wird sehr stark genutzt, soweit ich höre.
0: Mhm. Ähm, aber auch genug, um die Kosten wieder reinzuspielen.
1: Also ich habe jetzt nicht die aktuellen Sky-Zahlen, äh, weiß ich jetzt nicht, was, aber, aber sie scheint zumindest ähm, schon auf einem ganz guten Weg zu sein. Ähm, weil sie waren natürlich schlau genug. Für Premiere hat es ja früher so gemacht. Du kannst das Sport, den Sportteil nur empfangen, wenn du auch das ganze andere Paket mitnimmst, hm. wenn du dir auch die ganzen Spielfilmkanäle mit abonnierst. Und das war natürlich dumm, weil es gibt Sportfans, die interessieren sich für Filme nicht und die, denen waren es einfach zu teuer. Und jetzt ist es mittlerweile ja schon so: Man kann eben für was, ich, was kostet das, 15, 20 Euro oder sowas im Monat, glaube ich, äh, nur diese Sport-Live-Bundesliga-Berichterstattung abonnieren, dass man nur das sich anguckt und, und ich sag mal, wenn ich für jede Woche, haben. wenn ich für eine Eintrittskarte auch meine 10, 20 Euro jede Woche bezahlen würde und, und so kann ich es bequem zu Hause gucken in HD-Qualität, wenn ich einen tollen Fernseher habe, ist es nicht zu teuer, finde ich. Das ist durchaus bezahlbar und wer wirklich ein Fußballfan ist und jede Woche seinen Verein live sehen will, für den wird da auch einiges
0: geboten. Das heißt, am Ende kommen wir eigentlich weg von diesem Mischprogramm. Hin ja. zu einem äh, Sparten-Spezialisierungsding, ähnlich wieder wie im Netz eigentlich auch, wo ja auch die Spezialisierung
1: ja und wir Ganz kriegen vor alles. allem ein Zwei-Klassen-Fernsehen ein, ein Zwei noch stärker, weil es gibt natürlich viele Menschen, die haben nicht viel Geld, die können sich das natürlich nicht leisten, Geld zu bezahlen für Fernsehen. Die bleiben dann eben am Ende tatsächlich hängen auf diesen ganzen billig produzierten Daily Soaps, die man natürlich auch locker werbefinanziert äh, bringen kann, wo man jetzt nicht, das würde auch keiner Geld für bezahlen. Also keiner schaut sich mitten im Leben an um, um, gegen Geld, das ist nur... Äh, Fernsehen, das man mit ein paar Werbespots eben refinanzieren kann. Das kostet nicht viel Geld.
0: Mit dem Leben ist so eine...
1: Eine, so eine Doku-Soap, so. gescriptet. Also man holt sich irgendwelche Laiendarsteller heran und lässt die mal ein bisschen äh, die Sau rauslassen und das das ist, das ist, läuft nachmittags bei RTL. Okay. Also wenn man sich mal... Das sind so
0: die Sachen, wo man so, so gleich so das, die, die Hand auf dem Gesicht hat, wenn man da mal zufällig schaltet. Ja, es
1: ist... Es ist äh, es ist es ist leinspielfernsehen so kommt man es immer übersetzen es ist ja mal schön wie diese wie diese begriffe immer descript doku so klingt ja super ja, Es ist leinspielfernsehen so
0: das ja. Ne? public casting ja ja genau so ist das ne?
1: und und äh, die leute kriegen 100, 100 euro und und warmen händedruck oder was und und und
0: Gut, jetzt, jetzt, jetzt sind wir ja im Prinzip wieder bei den Öffentlich-Rechtlichen, die ja genau diesen Auftrag äh, eigentlich haben, nämlich ein Programm anzubieten für alle, mhm. ja, mit Bildung, mit Kultur, mit Bereicherung, was weiß ich, äh, mit Informationen, mit Nachrichten, da sind sie ja immer ganz stolz darauf, dass sie ja angeblich da so äh, nachhaltig informieren und überhaupt, und ich meine, wenn man sich jetzt die Nachrichtensender, die Nachrichtensendung bei den Privaten anschaut, muss ich sagen, dagegen strahlt ja die Tagesschau wirklich in gleißendem Licht, ja. Was nicht bedeutet, dass, wenn ich jetzt nur äh, von Tagesschaukonsum meinen Nachrichtenbedarf stillen würde, ich dann im selben Licht äh, strahlen würde. Den Eindruck, äh, den hat man nicht so. Ähm, jetzt haben wir ja anfangs schon, hast du schon erwähnt, so äh, dafür zahle ich nicht, so quasi der Appell mit äh, Ja, gerne Gebühren, aber äh, ich möchte hier auch eine Qualitätskritik äh, mit einbringen, so habe ich dich verstanden jetzt haben wir auch gerade vor kurzem die Entscheidung gehabt, dass das gz modell so wie es heute existiert, so nicht fortgeführt wird, sondern es wird halt nicht mehr derjenige, der jetzt ein Empfangsgerät hat und dann auch noch für jedes einzelne Empfangsgerät in irgendeiner Form zur Kasse gebeten, sondern es gibt tatsächlich lange diskutiert, die umgesetzt, eine Umlage, dass jeder Haushalt, und das schließt natürlich auch Haushalte ein, die kein Fernsehen haben, mhm. zahlt. Mhm. Wie stehst du dazu?
1: Also... Positiv daran finde ich, dass man äh, zumindest diese schreckliche GEZ-Schnüffelei damit abschafft. Denn äh, die GEZ äh, wendet ja teilweise Methoden an, äh, die eher fast an die gute alte Stasi erinnern, möchte ich mal so sagen. Ähm, da sitzen äh, solche GEZ-Fahren dahinter irgendwelchen Hecken und beobachten, ob irgendwo ein Fernseher flimmert abends in irgendeiner Wohnung. Äh, die verkleiden sich als Heizungsinstallateure nach dem Motto, können wir mal kurz in ihre Wohnung, wir müssen hier einen Heizungshof reparieren oder was weiß ich. Äh, ist unglaublich. Das sind alles belegte Fälle. Alles belegte Fälle, ja. ja. Mhm.
0: Ähm,
1: und ja, das, wenn das abgeschafft wird, wenn das nicht mehr nötig sein wird, wenn diese ganze GZ-Behörde am Ende vielleicht sogar dicht gemacht wird, wäre das äh, ein positiver Aspekt. So. Mhm. Ähm, ich finde auch Medienabgabe, so würde sie denn ja heißen, ist ja auch insofern äh, vernünftig, weil auch wenn jemand keinen Fernseher hat, keiner kann mir erzählen, dass er nicht trotzdem wenigstens einen Internetanschluss hat oder ein Handy hat. So. Und wenn jeder sozusagen einen kleinen Obolus in so einen gemeinsamen Topf zahlt, dafür, dass er Medien einfach nutzt, und es gibt ja auch im Internet ähm, diese, diese, diese Gratis-Mentalität, sage ich mal, Man, jeder, es zahlt ja kaum jemand was fürs Internet, äh, dann ist es natürlich auch in Ordnung. Das Problem ist jetzt folgendes, erstens, die Öffentlich-Rechtlichen sagten, das Geld natürlich alleine ein für ihr Fernsehprogramm, das heißt das Internet selber hat dafür natürlich auch nichts, ist natürlich auch schwierig, wie soll man das unter den vielen Internetangeboten aufteilen sehe ich auch ein, nur äh, da müsste man auch ehrlich sein und sagen, es ist nach wie vor natürlich eine, 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 eine alte GEZ-Gebühr, die nur auf neuem Wege erhoben wird, es ist in dem Sinne keine Medienabgabe das Zweite ist, dass sie nach wie vor 17,98 Euro betragen soll, so wie es jetzt aussieht. Also genauso hoch wie vorher, obwohl die Bemessungsgrundlage viel größer ist.
0: Beziehungsweise höher, wenn man nur für Radio bezahlt hat. hat man ja Denn Es ist sogar
1: höher, genau. Nur es wurde mittlerweile ja schon ausgerechnet, dass ARD und ZDF durch diese Änderung statt jetzt 7,2 Milliarden, künftig 8,6 Milliarden Euro einnehmen. Mit so einer Umstellung, weil viel mehr Leute bezahlen. Das heißt, 1,4 Milliarden Euro, nimmt sie mehr ein. Das ist fast der gesamte Jahrestag des zweiten deutschen Fernsehens. Und ich möchte gerne mal wissen, wo geht dieses Geld eigentlich hin? Was, was, ist damit, was ist damit verbunden? Wird das einfach nur so eingesagt oder, oder gibt es da auch irgendwelche Vorgaben von Seiten des Gesetzgebers, äh, zu sagen, also wenn ihr jetzt schon so viel mehr Geld einnehmt, dann verzichtet wenigstens auf Werbung und Sponsoring, was sie ja auch nicht wollen, Soll ja. es ja auch weiterhin geben. Oder, oder steckt es zumindest in, in, in wirklich nur in hochwertiges Programm und wir geben euch da ganz klare Vorgaben, wofür dieses Geld auch verwendet werden soll. Davon hört man überhaupt nichts. Ja. und das dritte, was ich sehr merkwürdig finde diese Abgabe soll erst ab 2013 gelten, also in drei Jahren und wenn ich mir so anschaue, was es für Umwälzungen gibt auf dem, im, im technischen Bereich beim Fernsehen, wir haben ja schon drüber gesprochen äh, und ich weiß gar nicht wo was Fernsehen möglicherweise schon 2013 stehen wird, das kann, da kann sich unglaublich viel verändern bis dahin vielleicht ist dann auch diese Abgabe gar nicht mehr zeitgemäß und ist auch vielleicht schon längst überholt, also es ist ähm es sind unglaublich lange Zeiträume, die da, die da immer vergehen, was ich auch nicht ganz verstehen kann. Ich meine, wenn irgendeine Steuer erhoben wird, dauert das auch noch ein paar Monate, dann wird sie erhoben oder erhöht. Warum muss es bei dir in diesem Bereich so lange dauern? Warum kann man nicht zum 1. Januar
0: 2011 das einführen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so kompliziert ist. Ja, ist es nicht vielleicht die Ab die GEZ-Abwicklung und die entsprechenden Sozialpläne, die da <lacht> entworfen werden müssen, um die Drückerkolonnen äh, dann auch rechtzeitig in, in, in die private Wirtschaft zu entlassen, damit sie wieder Zeitungsabonnements verkaufen? Ja,
1: ich höre ja sogar nach wie vor immer noch, dass die GEZ sogar noch weiter existieren soll. Ich weiß gar nicht, wofür die denn noch gut sein soll. Keine Ahnung.
0: Hm.
1: Also eine richtige Abschaffung, davon ist auch Na noch Vielleicht wird Rede. das
0: dann die Behörde, die, die, die diese Medieneinnahme irgendwie verbucht.
1: Ja, aber das würde Und ja eigentlich, da muss ja ein
0: Stempel irgendwo drauf machen.
1: Nö, das würde eigentlich ja über die Steuer laufen, nicht? Das ist ja nicht, das muss ja nicht jeder irgendwie äh, oder Nee, das
0: bin ich jetzt nicht im, im Bilde darüber, wie das äh, konkret geplant ist, aber äh, soweit ich weiß, ist eine Vermischung mit Steuern so nicht äh, vorgesehen. Aber jetzt ja, oder ich äh, mich oder, auf dünnen Eis.
1: Ja, ich auch. Also wie es konkret aussehen soll, weiß ich nicht. In Frankreich gibt es das ja schon. Äh, gut, bleiben wir
0: bei, also 2013 ist klar, äh, ja. das ist äh, so in Internetjahren natürlich äh, stehen da schon wieder so zwei, drei Revolutionen äh, ja. an. Äh, gut, welche das jetzt sind, das äh, wissen wir auch nicht, aber was natürlich sehr interessant ist, ist das Verhältnis von Fernsehen zu Internet. Ich meine, während das so vor einigen Jahren noch gar nicht so richtig wahrgenommen wurde, gab es ja zumindest ein paar Lichtblicke, also sagen wir mal Tagesschau, so als Redaktion habe ich jetzt als recht innovativ äh, wahrgenommen. Ich habe auch so den Eindruck gehabt, das kam so ein bisschen aus der Systemadministrationskanzel äh, heraus. Ja, da äh, scheinen sich ein paar Freaks eingelagert zu haben, die da einfach äh, den rechten äh, Blick haben und in der Lage waren, das sozusagen von hinten heraus auch ein bisschen voranzubringen. Trotz alledem leidet das Ganze ja immer noch unter der Gesetzgebung, bis hin zu diesen absurden äh, Vorgängen, wie jetzt gerade vor ein paar Tagen, dass halt die Inhalte wieder vom Netz äh, genommen werden, Ja, die, das, die sowieso schon nicht immer äh, da waren. Ja, aber nicht wahr? Ja, das, das
1: verstehe ich auch nicht ganz. Also da, ähm, äh, gut, das, die Verlage sehen halt äh, da eine starke Konkurrenz äh, gegen, bei ihren privaten Informationsangeboten, aber ich meine, ich, ich finde zum Beispiel toll, wenn wenn das, wenn die Tagesschau, wenn es alle Tagesschauen, die es jemals gab, bis seit 1950, wenn es die alle im Internet abrufbar gäbe, es gäbe kein besseres Rechercheinstrument für Journalisten und, und auch für Historiker sogar mittlerweile äh, als das. Vor so,
0: allem es würde wahrscheinlich nur ein paar Tage dauern und die Dinger werden komplett untertitelt. Ja, natürlich. Also ja. das, das äh, und also wenn man das so crowdsourced. so. Ne? Genau oder auch die Tagesschau App. <lacht> da
1: wurde sich ja auch aufgeregt fürs iPhone die Tagesschau App. Äh, äh, das gesagt wurde, warum ist die kostenlos? Natürlich muss die kostenlos sein, ich zahle doch bereits die EZ-Gebühren dafür. Ja. Ich kann, was wäre das für ein Skandal, wenn die Tagesschau jetzt käme und sagen, wir wollen noch 80 Cent dafür haben, ja. für die Tagesschau-App, das wäre doch ein Ding. Ähm, das geht in die falsche Richtung. Nein, wir haben ja alle bereits mit unseren Gebührengeldern dafür bezahlt, für diese Inhalte, also gehören die uns auch. Insofern müssen wir sie auch abrufen dürfen im Internet und zwar auch noch über einen längeren Zeitraum. Ähm, das geht in die falsche Richtung, das stimmt, ja. Was kann man da machen? Ja, und dass man es entsprechend ändert. Also ich meine,
0: äh ja, aber ich meine, wo ist, wo ist sozusagen der, der Knopf, auf den man drücken muss? Also, ja, in wer, der wer sind die Personen, die letzten Endes beeinflusst werden müssen? Ja,
1: in der Politik natürlich, die
0: haben das ja so vorgegeben,
1: nicht? Also da, äh ja gut,
0: aber ich habe auch nicht so den Eindruck, dass jetzt die Medienhäuser selber, also die öffentlich-rechtlichen, ausreichend Druck machen. Also wenn ich, jetzt bin ich wieder mal der Fernsehsender, ja, ich meine, wenn sie mir äh, gekommen wären mit, naja, hier, aber das, äh, was ihr da im Internet habt, das müsst ihr löschen. Ich meine den 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 hätte ich doch in den Marsch geblasen. Ja, ja gut, also was äh, äh, da da stellt man doch da da sitzt man doch also da schaltet man doch mal einen Tag lang das Fernsehen aus.
1: Ja, aber wenn... Oder wenn nicht. Da ist die Verquickung von Politik und Fernsehen ja. ist, ist, äh, da auch viel zu stark. Also ich meine, das hat man ja auch letztes Jahr bei der Bundestagswahl gesehen, dass äh, Frau Merkel und Herr Steinmeier lediglich bereit waren, sich mit sich selbst zu unterhalten in einem Kanzlerduell. Also die Kanzlerin Poh. unterhält sich mit ihrem Vizekanzler und beide nicht bereit waren, mit der Opposition auch nur in einer einzigen Fernsehsendung zu diskutieren. Da, Im Grunde genommen hätte, hätte da äh, jemand wie der, der Herr Schächter vom ZDF oder auch von der ARD Leute hätten da wirklich auch öffentlich das einfach knallhart kritisieren müssen, hätten sagen müssen, so, wir machen jetzt hier eine Diskussionsrunde und hier ist der Stuhl von Frau Merkel und Herrn Steimer. Und wenn die nicht kommen, lassen wir die beiden Stühle eben leer. Dann kommen eben nur die drei von der Opposition oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, da, aber da hat die Politik wiederum auch von ihrer Seite Druck gemacht. Die, die haben Union und SPD besonders viel zu sagen in diesen Gremien, weil sie auch die großen Parteien sind. Und ähm, ja, Herr Brender hat dann ja am, am Wahltag abends zu Frau Merkel gesagt, äh, äh, Frau Merkel, ich hätte, mich, ich hätte mich sehr darüber gefreut, wenn wir, also sinngemäß, wenn wir sie auch in einer also solchen... Also Brenner,
0: der Der ehemalige
1: ZDF-Chefredakteur, genau, genau mhm. da wollte ich jetzt nämlich hinaus. Er war ZDF-Chefredakteur und hat sehr deutlich Kritik an ihr geübt am Wahlabend. Da gab es dann nach der Wahl, gab es dann mit ihr, da war sie denn bereit plötzlich zu diskutieren mit allen, weil die Wahl gelaufen war. Und ich glaube, dass das auch mit zu seiner Ablösung geführt
0: hat. Also das, ich glaube, das hat sie sich nicht bieten lassen von ja. ihm. Auch wenn es dann vornehmlich durch Herrn Koch äh, sozusagen... Ja
1: gut, der hat dann natürlich äh, das vorangetrieben mit seinem Namen auch, weil er auch vielleicht wusste, dass er bald zurücktritt. Hat er ja schon offenbar geplant gehabt, wie hm. er jetzt erzählte. Insofern ja. hat er auch nichts mehr zu verlieren gehabt. Ne? Mhm. Ja, das ist öffentlich-rechtliches Fernsehen, ja.
0: Das heißt, letzten Endes ist das ein Plädoyer für weniger politisches Involvieren. Ich meine, gut, ja. ist ja letzten Endes gibt es ja immer noch so das Volk, ne? Ich will jetzt hier nicht zu so sehr die Demokratie, das Demokratiehorn äh, tröten lassen, aber äh, frage mich halt auch immer wieder, wenn man so die Dinge beklagt, äh, wo sind so die Türen, die man aufmachen muss, um äh, auch eine Änderung herbeizuführen, weil man sonst sitzt man da die ganze Zeit und beklagt äh, und beklagt sich und dann war es das so.
1: Ja, das ist hier sehr schwierig. Das ist so ähnlich schwierig wie mit den, mit den, mit den Diäten für Politiker. Die, die Politiker äh, bestimmen auch selbst darüber und wollen auch, dass sie sich nicht aus der Hand geben lassen. Ich, das ist halt schwierig, äh, sein eigenes Schicksal selbst zu bestimmen. Äh da kommst du schwer gegen an.
0: Ne? Ja gut, aber ich habe ja mal gemerkt, dass solche Strukturen immer dann äh, ganz schnell lernfähig werden, wenn sie dann die Fälle auch mal wirklich davon schwimmen sehen so, und nicht ja. nur davon erzählt bekommen, dass das morgen mal stattfindet. Äh, auch da ist natürlich jetzt der Einfluss von äh, dem Internet äh, ganz interessant. Ich äh, will jetzt hier so unsere eigene äh, kleine äh, Branche da, das Podcasting und so weiter, gar nicht so sehr auf den Thron he heben. Trotzdem sehe ich eine ganze Menge äh, Bewegung äh, ja, von unabhängigen Medien, die eben auch sagen, wie du das vorhin auch schon so formuliert hast und ich äh, kann das ja für mich auch genau übernehmen so dieses äh, der gewinn an freiheit ja der ist äh, so enorm dadurch dass ich äh, alles selber bestimmen kann dass die einschränkungen an möglichkeiten das äh, nicht ja also nicht nicht äh, nicht äh, ausreichend einschränken dass es mir nicht mehr gefällt ne? kompliziert ausgedrückt auf jeden fall äh, habe ich so den eindruck dass es eine welle äh, gibt von leuten die im prinzip die medienproduktion im netz komplett neu äh, erfinden so oder dabei sind, sie erstmal für sich äh, zu entdecken. Äh, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ergibt sich da draus? Ähm, du hast ja gesagt, okay, die, die Fernsehsender werden sich ändern. Was würdest du denn für ein Fernsehen machen, wenn du jetzt, äh, was weiß ich, klingelt an der Tür und dann kommt jemand an und sagt, hier, äh, Herr Kreimeier, hier haben Sie mal äh, 20 Millionen Euro, mhm. äh, machen Sie auch mal. Ja? So, was würdest du machen?
1: Tja was würde ich machen. Ich würde zumindest versuchen, äh, äh, den Zuschauer als ernst zu nehmen, als, als, als Kunden, als denjenigen, der es am Ende konsumieren muss und nicht zu denken von der, von der Seite der, der, der Werbeindustrie oder der, der, der Quote. Ähm, ich, ja, ich würde einfach versuchen, Kreativität walten zu lassen, weil das ist natürlich jetzt sehr leicht gesagt, leichter gesagt als getan, aber ich glaube, wenn das Fernsehen mal wirklich wieder kreative Leute für sich interessieren würde. Und das geschieht ja leider nicht. Ähm, dann würden da auch unglaublich tolle Formate dabei rauskommen. Und ähm, gerade auch im Bildungsbereich. Ich meine, die dritten Programme wurden ja mal zum Beispiel gegründet, als Schulfernsehen, als Bildungsfernsehen, ich weiß nicht, ich kann sich auch noch daran erinnern, vielleicht in dem dritten Programm, mhm. Englisch für Anfänger, für Telekolleg. Und, Telekolleg und so weiter. Was könnte man heute in Verbindung mit dem Internet für super Geschichten machen? Ne? Also setzt dich vor deinen Computer, wir starten die Sendung jetzt und löst die Aufgaben oder so und am Ende kriegst du dir oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, das geschieht leider alles überhaupt nicht.
0: Also, du bist gerade mittendrin hier im Bildungs. Ja, das
1: <lacht> ja, genau. Ähm, und das ja, also ist
0: Telekolleg des 21.
1: Jahrhunderts. Ja, finde ich schon. Ja, ich verstehe nicht, warum das nicht gemacht wird. Ja. So. Äh, ich meine, das St Sturm der Liebe muss man nicht 14 Mal am Tag wiederholen in dem dritten Programm. Das ist das ist kein Bildungsfernsehen, mhm. so. Ja, ähm wie gesagt, ich würde versuchen, es ein kreatives äh, Fernsehen zu machen. Ich würde versuchen, den Zuschauer ernst zu nehmen, ihn nicht abzuzocken. Äh, aber ob das funktionieren würde, weiß ich nicht. Vielleicht werde ich nach einem Vierteljahr pleite. Ich weiß es nicht.
0: Hm. Das ist. Äh Kennst du denn noch andere gute Beispiele von so Fernsehen im Netz? Also wo Leute auch versuchen, ein ähnliches Programm zu starten, was ich oder was ich in irgendeiner Form mit der Medienlandschaft vielleicht auch kritisch auseinandersetzt, außer dem, was du machst?
1: Ja, also ich finde Retro-TV sehr schön. Das ist halt nur ein reiner Rückblick aufs alte Fernsehen, aber das ist sehr liebevoll gemacht. Mhm. Die sind auch für den Grimme Online Award nominiert.
0: Wie auch äh, dein Programm, das haben wir noch gar nicht äh, erwähnt. Ja, wobei, wenn das jetzt nicht ja. ausgestrahlt wird, war es wahrscheinlich schon. Da wissen ne? wir es schon, aber ich äh, bin ganz <lacht> froh, dass wir jetzt hier noch den Tag äh, vorher äh, gehabt haben. <lacht> da ist sozusagen die Spannung noch komplett, man äh, spürt äh, in der Luft. Ja, ja. Aber morgen ist dann sozusagen da die Verkündung, wer Richtig. den Online-Award äh, gewinnt. Alles Gute äh, auf jeden Fall dafür. Danke. Ja. Aber Retro-TV ist sozusagen ein Konkurrenz oder sind die in einer anderen äh, Abteilung? Nee, mhm. in der gleichen.
1: Nee, das ist, eine, das ist diese Unterhaltung, ich bin Information. Ah, okay. Mhm. Du, beim Publikumspreis sind
0: sie in Konkurrenz. Das sind ja alle Seiten. Äh, ja, ah, genau. Mhm.
1: <lacht> Ja, ähm, das ist sehr schön gemacht. Es gibt den ähm, Ach, wie heißt er jetzt? Der, dieses, diesen, der hat sich mal Bearbeiter, hat er sich immer genannt, bei YouTube, der macht das mittlerweile exklusiv für Cicero online. Ähm, David Harnasch heißt der, genau. Der äh, setzt sich auch ähnlich wie ich äh, mit Fernsehinhalten äh, auseinander. Er, bei ihm sind es aber, glaube ich, ausschließlich die öffentlich-rechtlichen. Äh, ähm. Aber es ist bei ihm so ein bisschen trockener. Also er, er, er macht das nicht satirisch, sondern er macht es mehr so als trockener Kommentator. Und das ist, auch, ist aber auch ganz schön gemacht. Mhm. Ähm, ja, es gibt natürlich... Äh, also jetzt nicht im Bewegtbild, sondern im, im schriftlichen Bereich, nicht jede Menge Beispiele. Stefan Niggemeier und Bildblog und, und wie die alle heißen, das sind natürlich to tolle Medienseiten. Was Bewegtbild angeht, muss man natürlich ein bisschen auch äh, das Know-how haben, um das machen zu können. Äh, insofern, aber das wird sich doch hoffentlich weiterentwickeln. Da habe ich gerade dagegen gehauen. Ähm, mal schauen, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Mhm. Also ich war 2007, als ich angefangen habe, war ich ja so ein Pionier, glaube ich, ähm, den Mut zu haben, einfach mal eine Dreiviertelstunde so eine, so eine Folge auch lang sein, werden zu lassen, weil ähm, viele haben damals gesagt, ach bist du verrückt, das muss da maximal drei Minuten länger haben, die Leute keine Geduld sich das anzuschauen, die schalten hm. das sofort wieder ab und das halte ich natürlich für Unsinn, weil ähm, wenn der Inhalt relevant ist, wenn er interessant ist, gucken sie es auch eine Dreiviertelstunde.
0: Ja, man und muss ja auch nicht über die Stück gucken.
1: Ja, das kommt dazu. Hm. Gut, wir haben natürlich auch, denn wiederum, wir haben, jetzt haben wir diese Springfunktion da eingeführt, dass du auch zum Beitrag direkt springen kannst wenn, wenn und so. Das haben wir dann auch gemacht. Aber ähm, jetzt zu sagen, es muss alles so häppchenweise passieren. Einer hat mal gesagt, äh, das, das wäre ja YouTube-Niveau, wenn ich es so machen würde. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild. <lacht> weil ähm, Häppchen-Clips haben wir nun jede Menge im Netz. Ja. Und wenn man sich auch ein bisschen davon abhebt,
0: ist es ja auch ganz gut. Auf jeden Fall. Ne? Ich denke, also langes Programm ist ja hier auch mal äh, angesagt. So. Ich warte mal auf die Sendung, die bei mir mal den Drei-Stunden-Rahmen bricht. So. <lacht> ja, Wir reden ja auch
1: schon die ganze Zeit. Ne? Ja, ja, ja,
0: das ist ja für CAE-Verhältnisse ist das alles noch Pille-Palle. Äh, Radio hast du noch gar nicht erwähnt. Was hast du denn da für ein Verhältnis? Ähm, Radio höre ich nur morgens
1: unter der Dusche und beim Abwaschen. Sonst bin ich kein großer Radiohörer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay, du
0: visuell geprägt.
1: Ja, ja. Ähm, und da höre ich mir äh, entweder... Soll ich jetzt Radiosender nennen oder?
0: Nee, ich wollte nur mal so fragen, so, okay. weil äh, wir reden ja hier so ein bisschen über zukünftige Formate und das Internet. So nur Radio ist jetzt so noch nicht gefallen, aber wenn ja, du ich habe ja auch mal,
1: ich habe auch mal beim Radio was gemacht, äh, Praktikant und so und dann auch noch als freier Berufler, Freiberufler am Anfang. Dabei bei OK Radio hier in Hamburg, äh, wo dann auch so Leute wie Oliver Geissen und so damals noch Moderatoren waren.
0: Mhm. Aber Radio ist nicht mein Medium. Muss ich einfach so sagen. Okay, na, heute geht es ja auch um Fernsehen. Ne? Richtig, ja. Ähm, kennst du den Film Free Reiner, dein Fernseher lügt? Natürlich. Habe ich auch darauf hingewiesen damals in einer Folge. Ja. Habe auch die DVD. Schöner Film. Ja. Äh, von ähm, Hans Weingartner, Richtig, der ja. so die äh, schöne Idee hat, dass äh, so einer kleinen äh, Gruppe von Aktivisten gelingt, äh, das Quotenerfassungssystem, was ja ein bisschen auch ein bisschen merkwürdig ist. Deswegen komme ich eigentlich auch drauf, mhm. das äh, mal so weit zu hacken, da äh, technische Maßnahmen äh, zu machen und dann sozusagen nur noch Dinge, die Qualität haben, äh, in der äh, Quotengunst äh, anzubefeuern mit dem Ergebnis, dass Deutschland auf einmal wohlgebildet und alle nur noch auf Qualitätsfernsehen aus sind. Mhm. Schönes Bild. Mhm. Was geht dir da durch den Kopf, wenn da irgendwie solche... Also die Quoten hast du ja nur auch schon einige Male äh, erwähnt und 17 ja. Millionen Leute schauen zu und so weiter. Wir wissen alle, dass irgendwie ein Bruchteil dieser Leute tatsächlich in irgendeiner Form erfasst wird. Und ja, das sind ja ist halt auch nur so couch wo <lacht> so ein Device äh, im Wohnzimmer steht.
1: Ja, das war ja auch in dem Film sehr, sehr gut wiedergegeben und sehr gut recherchiert, dass eben gesagt wurde, es gibt bestimmte Gruppen, die gar nicht äh, von der GfK erfasst werden. Also für der Gesellschaft für Konsumforschung, die diese äh, Messung ja durchführt. Ähm, Studenten, glaube ich, sind nicht dabei. Ausländer sind nicht dabei. Äh, oder, oder Leute mit Migrationshintergrund sozusagen. Äh, ist, äh, und deswegen kann es auch sein, dass die Quoten ohnehin ziemlich verzerrt sind. Äh, man weiß gar nicht, ob es wirklich repräsentativ ist, was da erhoben wird. Und ich weiß auch nicht, ob nicht heute auch schon gewisse Manipulationen vorgenommen werden. Wer weiß das denn? Ich meine, wenn da ein paar Millionen Euro
0: fließen... Pff. Also mein Freund Heugi hat mal gepetzt, er hätte jemanden gekannt, der so ein Gerät hat und als er mal im Fernsehen war, hat er ihn gezwungen einzuschalten und auf einmal waren alle ganz erstaunt über die guten Quoten. Jetzt. Ja, weil einer schon so viel Unterschied gemacht hat. Ja, Das, das ist das halt ist, so, eine ja, Box sind ja. halt irgendwie äh, dann schnell mal einstellige Prozentänderungen und... Äh,
1: ja, das ja. ist wirklich äh, erstaunlich, ja und wenn, ja, ich meine... Äh, es wäre doch ein leichtes, irgendwie ein paar Leute irgendwie da rauszubekommen, vielleicht, die so ein Gerät haben und sagen: pass mal auf, ich zahle dir hier ein paar tausend Euro. Guck doch mal unsere Sendung oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beweisen. Aber äh, dass das natürlich viel ähm, Potenzial für Manipulationen im Grunde gibt, äh, liegt ja auf der Hand, nicht? Mhm. Aber es ist erstaunlich, dass die Privaten selber es aber offenbar so akzeptieren als System. Ähm,
0: ja. Hauptsache man einigt sich auf eins, das ist wahrscheinlich deren Ding. Ja. Hauptsache man weiß, wie man es wie man's in den Griff kriegt. Ne? Ja, richtig. Hm. Trotzdem, also trotzdem gibt es ja auch äh, wirklich Sendungen, wo ganz offensichtlich ist, dass das da auch ähm, ja, sich die Leute kollektiv drauf äh, stürzen. Also ich merke das, also als nicht mensch merkt man das äh, auf Twitter äh, immer sonntags, ja, äh, wenn dann irgendwie Tatort äh, anfängt und auf einmal so der Tweet-Anzahl von, äh, Anteil von, 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 von Tatort bezogenen Tweets auch von, von, also von Menschen, deren mentale Einschätzung dieser Welt ich äh, sehr schätze, so auch dann immer noch. Also nicht, dass ich der Meinung bin, dass jetzt Tatort gucken doof macht, das ist nicht das, was ich sagen will, sondern ich stelle einfach mal fest, so auf einmal gibt es dann so, ein, so eine Art Lagerfeuer äh, im Internet, wo sie dann alle so ihre Hände dran wärmen, mal gucken, wie der Tatort diese Woche so ist. Mhm. Ähm. Gibt es da auch noch andere äh, Beispiele <lacht> solcher Institutionen, solcher Sendungsinstitutionen, die so einen ähnlichen Charakter versprühen? Wetten, das sicherlich nach wie vor.
1: Hat immer noch äh, hervorragende Quoten, wobei die auch äh, auf dem absteigenden Ast sind ein Stück weit. Also er unterschreitet immer öfter die zweistellige Millionenquote der Gottschalk. Mhm. Früher hat er so locker sie 13 bis 15 Millionen gehabt. Das ist ja eigentlich immer noch blond. Der ist immer noch blond, ja. Wie alt ist er jetzt? Der ist 60 geworden. 60, immer. okay. Ähm, ja, äh, viele regen sich über ihn auf und so. Aber ich glaube, das ist jemand, den man vermissen wird, wenn er nicht mehr da ist. Weil das ist noch so einer vom, vom alten Schlag der Moderatorengeneration, äh, die man noch vermissen wird, glaube ich. Und die Sendung wetten das... Ähm ja sie sie ist halt äh, ist auch so ein ritual im grunde genommen ja auch die leute gucken sie es einfach an äh, weil sie wissen das gucken ganz viele heute abend also will ich auch mitreden können mhm. auch wenn die sendung selber vielleicht nicht so dolle ist so. und bei der tagesschau ist es natürlich auch ähnlich ne acht uhr wird der Fernseher angemacht, bei vielen jetzt auf die
0: Tagesschau. Also auf Thomas Gottschalk einhauen ist natürlich einfacher, wenn ich mich so erinnere, wie der mal angefangen hat, der hat ja, war ja extrem innovativ unterwegs. Er hat seinerzeit, war das im bayerischen Fernsehen, die Sendung Telespiele gemacht, ja. wo die dann wirklich die Leute über das Telefon... Pong äh, gespielt ja. haben. Ne? Ja, richtig, ja. <lacht> Also mit so, oh, Stimme wird lauter, ja, ja. der Schläger geht nach oben, ganz großartig fand ich das, <lacht> äh, weil das war wirklich das war wirklich außergewöhnlich. Das war ja im ja. Prinzip dieses Hörerbeteiligen, äh, ne? interaktiv, da haben wir ja unser interaktives ja. Fernsehen im Prinzip auch gehabt. Ne? Also mal im Grunde
1: genommen interaktives Fernsehen zu einem Zeitpunkt gemacht, wo es noch gar nicht ausgereift war. Ja. Heutzutage, wo man die Möglichkeiten hätte, macht man es nicht mehr. Ja, das ist Komisch, Komischer. Ne? Ja. Oder man, man bescheißt eben die Leute mit teuren
0: Telefonnummern. Ja. Hm. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Außer mitten das, was gibt es noch für Lagerfeuer, um das sich alle scharen? Also die auch so regelmäßig äh, stattfinden, jetzt nicht so Weltmeisterschaft und so, ist klar, das hat man ja schon. Das sind so diese ganz großen Dinge, aber was sind so die kleinen, also was sind so die Geheimtipps, darauf wollte ich eigentlich so ein bisschen hinaus.
1: Na, dann wären es ja keine Geheimtipps wenn es Lagerfeuer ja, ist, gut. Ne? Den kennst du ja, Wir den guckst du ja alles. unter
0: uns. <lacht> Hört doch keiner zu.
1: Ähm, es gibt da nicht mehr so viele. Also das ist wirklich, das ist sehr übersichtlich. Also RTL schafft das mit DSDS, weil sie eine sehr äh, starke Allianz mit der BILD haben, die Bildzeitung.
0: Aber das ist, ist doch nicht zu ertragen. Oder? Also ich meine, mir wird da, also ich kriege da wirklich...
1: Also diese Sendung gucken im Probleme. Schnitt ungefähr sieben Millionen Zuschauer. Bei den jungen Generationen sind es Marktanteile von 40 Prozent oder mehr. Das ist schon, das ist schon mit eine der Top-Sendungen im deutschen Fernsehen, muss man wirklich sagen. Warum auch immer? Na
0: von der Quantität her. Ja, ja, sicher. Von darauf der Qualität ja, nicht. Mehr. Ja, aber darauf wollte ich, darauf wollte ich aber jetzt hinaus, weil bei diesem Tatort, das ist ja, da geht es ja nicht um die Masse, sondern mir geht es um dieses Involviertsein, Ja, also dieses Tatort ist für alle äh, spannend. Mhm. Ja, was wird dieses Mal passieren? Mhm. Wie wird, ja, wird es gelungen sein oder nicht? So, äh, da ist dann irgendwie so, so, eine, so, eine, so eine Kritik äh, der Nähe auch äh, am Start. So, Die SDS fällt bei mir jetzt überhaupt nicht in diese Kategorie rein. Ja. Das, das mögen sich vielleicht viele Leute anschauen und alles zum Schreien bringen und was weiß ich. Aber ich habe immer so, das, so, so vom, vom Charakter dieser Sendung ist das für mich eher als, da habe ich immer Angst, dass danach alle auf die Straße gehen und sich gegenseitig erschießen. Weil das einfach so aggressiv ist.
1: Ja, ist es auch. Ja, ja.
0: Furchtbar aggressiv.
1: Aber ich gebe mir selber auch zu, ich habe es mir selber dann auch letztendlich angeschaut. Weil man ist dann natürlich auch als Fernsehkritiker natürlich. Aber man denkt sich dann, ja doch, naja, Gott. Äh, Marcel
0: Reich Ranitzki wird der ja schöne Satz zugeschrieben, als, wissen Sie, als Kritiker muss ich mich mit so viel Dreck befassen. Ja. ja. Das geht ja doch auch so, oder? Ja, das ist richtig. Ja. Was, was, wie machst du das? Naja, ähm,
1: äh, ich, ich schau ja, aber im Hinterkopf habe ich ja meine, mein Magazin und natürlich äh, klatsche ich auch in die Hände, wenn irgendwas Blödes passiert und denke so, ach, super, das wird doch gleich verwendet für die nächste Sendung. Ja. so ne. Insofern ist, kann es auch spaßig sein und und, und äh, schön sein, sich Trash anzugucken, wenn man es unter journalistischen Gesichtspunkten sich anschaut. Schlimm wird es auch
0: gute Beispiele in der Sendung.
1: Ja, sicher, na klar.
0: Also wenn es auch nicht vornehmlich <lacht> um gute Beispiele geht, was sind denn so die besten guten Beispiele, die so an die du dich so erinnerst?
1: Also ich fand äh, diese, diese Oslo-Show eine sehr schöne Casting Show, weil sie wirklich sehr äh, minimalistisch sich auf die Musik nur konzentriert hat. Äh, die Kandidaten wurden keinsterweise äh, durch den Dreck gezogen von der Boulevardpresse mit, mit, mit Schutz des, des Senders auch noch sozusagen. Also nach dem Motto: Wir suchen die Kandidaten schon danach aus, wer möglichst viel, viel Scheiße im Leben hat, erlebt hat. Sondern da ging es um die Musik und da ging es, das, das war sehr war eine sehr schöne, niveauvolle Sendung und die hat mir wirklich gut gefallen. Mhm. so Das habe ich auch gelobt. Ich habe ich hab einen Beitrag gemacht, wo ich diese Sendung mit DSDS direkt verglichen habe. Und, ähm, ja, das ist ein gutes Beispiel. Ähm, es gab mal kürzlich bei Hard Aber Fair, das ist eine Sendung, da, gibt's, da schwankt es immer sehr. Das ist eine nötigste Talksendung mit Frank Plasberg, ähm, wo es auch sehr gute Sendungen gab. Es gab zum Beispiel mal einen Abend, da hat das erste Programm äh, einen, einen kritischen Fernsehfilm über Scientology gebracht und im Anschluss daran gab es die Diskussion darüber bei Aber Fair mit einem Scientologen auch dabei, was es eigentlich im Fernsehen bisher noch, so gut wie noch nie gegeben hat, weil es wurde immer über die gesprochen, aber nie mit denen. Und Obwohl das natürlich ein Risiko war, hat man es sehr gut gelöst, weil die Redaktion sehr gut vorbereitet war von der Sendung. Und das war wirklich, das war wirklich ein richtig toller, niveauvoller Fernsehabend, weil er sich sowohl fiktiv mit diesem Fernsehfilm, aber auch hinterher real in dieser Sendung mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Das hat mir auch sehr gut gefallen, mhm. zum Beispiel. Ja, ansonsten äh, soll ich jetzt weitere lobende Beispiele nennen? Oder?
0: Wenn ihr noch welche einzeichnet, ist es ja erstaunlich, dass es welche gibt. Ja, doch, doch. Es, also es gibt, ich
1: finde bei Pro 7 äh, äh, ist man auch immer so, dass man im Comedy-Bereich sehr äh, auf, offenbar auf Prestige achtet. Also man äh, da so Sendungen wie kalkovis Matscheibe lief ja auch bei Pro 7 jetzt läuft es dann nicht mehr. Aber, oder auch eben Storm. Das, das gar nicht
0: mehr? Das ist ja wirklich ein. Es ist
1: leider äh, pro Sieben hat auch mal kein Interesse mehr, ne?
0: Das war aber auch wirklich hervorragend.
1: Ja, es war hervorragend und äh, er hat es immer gut auf den Punkt gebracht. Ja. Und er hat sich ja auch äh, nicht nehmen lassen, auch Pro Sieben regelmäßig selbst zu kritisieren mit den Urigella-Shows <lacht> Uri und so weiter. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es am Ende auch daran gescheitert ist, dass ProSieben jetzt sagte, sorry, jetzt reicht's uns, ich weiß es nicht.
0: Ja, das oder er hat bei Premiere gestartet, wenn ich mal. Ne? Ja, ja, genau. Mhm. Eine
1: Premiere. Und da hat er hat aber bei öffentlich rechtliche bei ARD hat er mal so eine, Sp so eine Sportsondersendung gemacht, so zwei, drei und dann ging er zu Pro7, ja.
0: Genau. Ich kenne Kalkofer noch so aus ganz alten äh, Zeiten, als er äh, so Teil der äh, Privatradio-Revolution war in Hannover, ja, äh, ja. bei FFN.
1: Frühstücksradio. Das Frühstücksradio mhm. ganz
0: großartig. Das nicht äh, war, da, da hat ja irgendwie die CDU quasi diesen Privatsender äh, auf den Weg gebracht und alle haben schon so äh, die Hände an den Kopf gehalten und sich gedacht, oh Gott, äh, Brace for Impact. Und dann startete dieser Sender in einer äh, frische und, und großartigkeit, dass man sich nur noch äh, wundern konnte. Es dauerte irgendwie zwei Wochen und keinen Laden in Hannover spielte. Spielte noch irgendwas anderes, ich habe damals in Hannover gewunscht, deswegen habe ich das irgendwie alles live und in der Farbe mitbekommen. Mhm. Aber dieses Frühstücksradio-Team, das äh, strahlte halt irgendwie über alles und dann halt Kalkofer und diese ganzen anderen wie Dieter Wischmeier und so weiter. Das war ja wirklich eine, eine Generation von äh, großartigen äh, Satirikern, muss man auch sagen. Ähm, ja, die ja auch alle irgendwie ihren Weg äh, gefunden haben.
1: Ja, bei diesen Sender heutzutage einzuschalten, ich meine, das ist auch, ist auch nicht mehr. La Radio, ja, ja, radio Lala. Nö, das ja. Ist ja, im Fernsehen ist es ja genauso. Ich meine, es gab äh, in den 90ern auch bei RTL und Sat. 1, Da gab es eben wunderbare Comedy wie, wie, wie äh, RTL Samstagnacht mit Wiegald Bohning und Olli Dietrich denn Zwei Stühle, eine Meinung. Das ist doch legendär. Oder die Wochenshow auf Sat. 1, die ja so ein bisschen erinnerte an die gute alte Rudis-Tagesshow, wo man so die Politiker auch durch den Kakao zog und so, ja, das ist das war klar, das war, da waren aber auch immer noch wirklich kreative Köpfe dabei und die die wurden auch entsprechend dann auch finanziell ausgestattet, dass die auch bezahlt werden konnten. Heutzutage nimmt das Fernsehen dieses Geld nicht mehr in die Hand, wahrscheinlich auch, weil es das Geld nicht mehr hat.
0: Ich meine, die Zahl der kreativen Köpfe dürfte ja nicht geringer gewesen sein, wo sind die denn jetzt?
1: Im Internet, vermute ich mal. <lacht> schätze ich mal, ja, keine Ahnung wo sonst. wobei die, die natürlich wiederum das Fernsehen als <lacht> Hilfsmittel haben und wiederum nur mit eigenen Hilfsmitteln arbeiten können dadurch ist es vielleicht qualitativ nicht so äh, ganz so wie im Fernsehen ja insofern äh, ist es eigentlich schade dass sich Kreativität und Fernsehen mittlerweile so äh, getrennt haben und zwei verschiedene Wege gehen weil eigentlich gemeinsam wäre es ja eigentlich das Große
0: tja verpasste Chancen sozusagen verpasste Chance, ja hm. Und was machen wir jetzt? ja Wo geht's denn hin? Wo geht's, ja. Muss man jetzt machen, wenn man ein kreativer Kopf ist und äh, hier gerade zuhört und. Äh, eigentlich müssen wir jetzt mal einen Fernsehsender gründen, oder? Also so im Internet meine ich. Ein Fernsehsender im Internet? wie meinst du das jetzt? Also du meinst einfach... Ich weiß nicht genau, wie ich das meine, um ehrlich <lacht> zu sein. <lacht> Aber ich meine, wir haben ja schon festgestellt, dass es das durchaus, also das kann auch alles sein, durchaus unterhaltsamen Charakter haben. Die ganzen kreativen Köpfe sind sowieso im Internet und interessieren sich nicht mehr für das ja. äh, alte Fernsehen. Naja, wenn ich da irgendwie zwei und zwei zusammenzähle. Ne?
1: Ja, so ist das ja, genau. Und äh wie gesagt, es, es sind ja auch schon viele kreative Sachen im Internet. Es gibt doch jede Menge. Also mein, äh, Ich habe ja auch schon einige Gastbeitrag Gast autoren die ich jetzt schon mehrmals äh, bei mir hatte in der Sendung. Also zum Beispiel diesen... Äh, diesen ähm Emanuel Koch, der hat einen wunderbaren Beitrag gemacht über Schnitte im Fernsehen, weil bei Filmen immer Szenen gekürzt werden, irgendwie Schnitte, Spielfilme gekürzt yeah. werden und ähm, es war natürlich, und ich habe dieses Thema auch schon lange auf der Agenda gehabt, habe gedacht, wie mache ich das denn bloß, wie zeige ich den Leuten etwas, was man nicht gesehen hat, ne? weil es rausgeschnitten war, ist natürlich schwierig umzusetzen yeah. und er hat es dann halt mit, mit Animationen gemacht, so, so eine Schere, die aus dem Fernseher rauskommt und auf dem Film rum, am Film rumschnippelt oder am Zuschauer rumschnippelt und das war kreativ und toll gemacht. Das ist so
0: Machen die Leute denn eigentlich diese Beiträge sowieso und du sammelst sie nur, nur, nur ein, nachdem sie schon, schon im Netz rumgegangen sind? Oder nein, nein. Werden diese Sachen jetzt wirklich nur deshalb produziert, weil es ja ein Magazin gibt?
1: Also meine ganz klare Vorgabe, ich habe eine kleine Informationsseite auch vom Gastbeitrag und so weiter, ist klar, das darf nicht vorher woanders wo gelaufen sein. Also so viel Exklusivität möchte ich schon gerne haben. Mhm. Wenn es bei mir veröffentlicht wurde, können sie es auch bei YouTube hochladen. Das ist mir denn egal, ja. aber die erste Quelle muss bei mir sein aber wird auch so akzeptiert. Dafür kriegen sie ja auch 50 Euro Honorar. Ich meine, zwar ja immer noch ein kleiner ah, okay. Geldbetrag dafür, ist mhm. nicht viel, aber für, für jemanden, der jetzt vielleicht noch äh, Schüler ist oder so, aber sich mit Videoschnitt schon ganz gut auskennt, ist es ja schon... Also, das ist
0: auch eine Anerkennung.
1: Ja, eben. Mhm. Ähm, und
0: ja, insofern, nein. Äh, das heißt, die Existenz eines solchen Aggregationsformats, Magazin, mhm. äh, bringt Leute eigentlich dazu, kreativ zu werden, kann man sagen. Das du heißt, heißt vielleicht, ist ja, vielleicht ist das ja schon sozusagen der erste Schritt zum, zum Sender. Weil im Prinzip bist du ja einer. Ja? Bist du ja Fernsehkritik-TV. Das kann man zwar als Sendung äh, begreifen, aber im Prinzip bist ja, ist das ja ein Kosmos für sich, ja, in genau. dem dann sozusagen Leute ihre Sendungen platzieren können, wenn sie denn wollen und seinen Ansprüchen...
1: Wenn äh, es gut geben. gemacht ist, klar. Sicherlich. Also handwerklich ist es mir schon wichtig. Also ich, also ich sag mal so zwei Drittel oder vielleicht sogar noch mehr aller eingereichten Gastbeiträge kann ich nicht nehmen, weil sie zu schlecht sind. Ja. Ton ist zu schlecht, Schnitt ist zu schlecht oder Leute eben, die hatten einfach, die bringen die Message einfach nicht rüber. Das war es einfach schon vom journalistischen Aspekt her ja. äh, nicht gut gemacht. Ähm, ich, aber ich gebe jedem natürlich Feedback und auch sehr ausführlich und sage, pass mal auf, das und das und das müsstest du verbessern. Und einige, viele werfen dann das Handtuch und sagen, ja, nee. Und einige haben aber den Ehrgeiz, es nochmal zu versuchen und nochmal und nochmal. Ich habe zum Beispiel jetzt in Folge äh, 49 einen Beitrag gemacht von, gehabt von jemandem, der hat über äh, die Apple- Geschichte im Fernsehen was gemacht. Mhm. Das ist ein Beitrag, den habe ich mit ihm ein Stück weit zusammen gemacht, weil die erste Version, die war mir viel zu langweilig und ich habe gesagt, pass mal auf, du musst hier das musst du ein bisschen zusammenkürzen und mach mal hier noch und da und hier und am Ende ist ein Beitrag rausgekommen, der auch ganz gut ankam bei ja. den Zuschauern. Ähm, also insofern, wenn ich da Potenzial sehe, dann äh, kann mache ich es auch mit den Leuten ein Stück weit noch zusammen, weil ich bin ja interessiert daran, wenn wenn ich sehe, das ist eine gute Story und das ist eine gute Geschichte und das hat Potenzial, will ich ja das auch gerne in der Sendung haben, ne? aber einige haben auch von vornherein gleich sofort als ersten, die, also der ist ja schon erwähnt, Emanuel Koch mit seinen Animationsfilm, war ab sofort ein Volltreffer, gleich ja. von Anfang an, da muss ich nichts mehr dran ändern, hat mir gut gefallen.
0: Ja, das ist schon richtig, ich erinnere mich so halb, das äh, war ganz beeindruckend
1: gemacht. Ja, auch. ich habe ja auch zu meiner Spendenaktion so einen kleinen Trickfilm äh, gehabt, wo ja, ich nochmal in genau Kurzform, das es war, er war mhm. auch von ihm zum Beispiel, mhm. der hat ja auch, habe ich natürlich gefragt, ob er das machen würde, hat er sofort gemacht, der war auch sehr schön.
0: Ja, die Spenden, also so finanziert sich im Prinzip das Programm, sehe ich das richtig bei dir?
1: Nee, Spenden habe ich jetzt nur gesammelt äh, für diese Geschichte mit der mit der Juristerei, weil ich da in der Tat 12.000 Euro mal eben so an Gerichts- und Anwaltskosten zu zahlen hatte ja. oder auch noch zu habe. Ich habe noch einige Kostenbescheide, habe ich noch nicht bekommen, ähm, aber äh, das Geld hatte ich natürlich jetzt nicht mal auf der hohen Kante. Äh, ansonsten Spenden gelegentlich mal sind nicht so viele. Äh, ich äh, finanziere mich über Werbung, über äh, geschaltete
0: Banner und über... Also auf der Webseite nicht im Programm?
1: Auf, ja, vorweg, zu Beginn einer Folge habe ich manchmal einen Werbespot, der so 15, 20 Sekunden lang
0: ist. Ah, auch im Podcast? Habt noch gesehen?
1: Nee, im Podcast nicht. So, nee. ja, ich bin Deswegen ist der Podcast und die quicktime wird ja auch immer zwei Tage später erst drauf, weil mhm. ich will, dass die Leute erstmal alle die Werbung gucken, und sich den Podcast <lacht> Okay. Ja, genau, und... Ähm aber, ähm,
0: so trägt sich das auch?
1: So trägt es sich einigermaßen. Ich mache ab und zu noch mal Kleinigkeiten, äh, mal so journalistisch nebenbei, aber das ist mittlerweile meine Haupteinnahmequelle.
0: ja. Und Flatter hat jetzt gerade Einzug gehalten bei dir.
1: Flatter, ich weiß, ich, ich habe noch keine Ergebnisse bekommen. Ich kann nicht einschätzen, was das bringt. Ich weiß es ja. nicht. Keine ja, das Ahnung. weiß noch keiner so recht. Nee, ich bin
0: gespannt. <lacht> mhm. Mal gucken. Ja, haben wir irgendwas ganz Tolles? Äh Vergessen zu erwähnen, was ja noch auf dem Herzen liegt, was man so äh, mitteilen muss. Man wir haben so einige Sachen jetzt auch rausgelassen, die man noch hätte ansprechen können, was weiß ich, so Sachen wie Nachrichten und überhaupt so diese ganze äh, sonstige Restrealität, äh, wie sich da. Äh, ein weites Feld. Ist ein, ist ein sehr weites Feld, soweit wir das jetzt gar nicht treiben. Auch ja. Irgendwas, was dir ja so auf der Seele brennt, was du vielleicht so motivierend auch so in den potenziellen Fernsehproduzenten von morgen. Äh, hineinbringen möchtest. Ja, Qualität setzt sich durch, hast du mal vorhin gesagt. Richtig, ja. ja. So ist das. Ja. Aber man hat nicht immer den Eindruck, oder? Nee. Oder doch? Wie denn jetzt?
1: Quote ja. oder Qualität? Ja, beim Fernsehen ist es momentan noch eher eben die Quote als die Qualität. Weil man äh, mit Qualität geht man auch immer ein Risiko ein. Qualität kostet Geld, Qualität kostet Zeit. Man kann nicht äh, Qualität übers Bein brechen. Man muss vielleicht auch eine Sendung entwickeln, damit sie irgendwann qualitativ hochwertig wird. Das war bei Fernsehkritik TV auch so. Die erste Folge war handwerklich natürlich schlecht. Ich war als Moderator noch vollkommen unsicher. Ich musste auch das ein bisschen mir selbst beibringen, sicherer zu sprechen, nicht bei jedem zweiten Wort Erd zu sagen und so. Mhm. Und so muss man im Fernsehen im Grunde genommen auch die Geduld haben und den langen Atem haben, um sowas zu entwickeln. Das hat das Fernsehen halt nicht. Wenn die Quote nicht stimmt oder wenn es von vornherein sowieso zu teuer ist, wird das nicht gemacht. So, das ist das Problem. Ich weiß da keine Lösung für. Ich kann nur hoffen, dass da irgendwann eine Generation von Leuten äh, wieder ans Ruder kommt, die vielleicht einfach von vornherein anders denkt darüber und mit einem anderen Ansatz daran geht. Die jetzige Generation der Medienmanager, das ist, ähm, ja, es gab mal ein Buch, das hieß Nieten in den Nadelstreifen. Da geht es allgemein um die Wirtschaft, aber ich habe das Gefühl, dass die im Fernsehen auch Einzug
0: gehalten haben. verstehe. <lacht> Na gut, Holger. Vielen ja, Dank. Gerne. Ich denke, da können wir es jetzt hier mal einen Punkt machen. Ja. Äh, das war das Gespräch, was ich gesucht habe. Mal so ein bisschen in die Breite äh, diskutiert, ohne jetzt hier äh, wieder als äh, lebendes Manual zu dienen. Ich denke, bei Fernsehen kann man sich irgendwie auch tot, äh, reden. Trotzdem, es gibt da auch äh, viel Gutes zu entdecken und vielleicht ist es irgendwie auch wirklich äh, so das Medium, was demnächst mal so revolutioniert gehört. Meine ganzen Produktionskosten sind jetzt äh, für Video- und Audioproduktion an so einen Punkt angekommen, wo man sagen kann, dass kann jetzt eigentlich wirklich jeder machen. Und man hat bei Musik gesehen, was das ausgelöst hat, als das jeder machen konnte. Ja. Und äh, dementsprechend äh, mit den Publikationsplattformen, die äh, jetzt zur Verfügung stehen, sind irgendwie die Karten neu gemischt. So ist oder? das, genau. Ja, dann vielen Dank. Ich danke dir auch. Und ja, das war's. Ausgabe 157 von Chaos Radio Express vor ich in Urlaub fahre, werde ich hier noch so einiges äh, versuchen, auf die Platte zu spülen. Also, äh, bleibt angeschnallt. geht weiter. Und, äh, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Kommentieren der Sendung und überhaupt äh, für das ganze Feedback und die guten äh, Tipps, die ihr immer für mich übrig habt. Muss ich auch mal mich mal für bedanken. Und, ja, bleibt dran. Bis bald. Bis zum nächsten Chaos Radio Express.